0: Du lytter til en podcast fra Hardbeats. Så er det sørme blevet tid til endnu en gang rockhistorier, og dine værter er som altid Claus Løgengård og undertegnet Henrik Kvælt. Og vi skal
1: i dag. Øh kaster os over en af de helt store, Claus. Ja, Jamen, man skal passe på med sådan et ord som legende, men det kan man vist godt kalde ham Marvin Prince Gay, som han blev døbt. Er vel en legendarisk figur, ikke bare inden for så musik, men inden for, for musikhistorien som sådan.
0: Ja, født den 2. april 1939 som det andet ud af fire børn
1: af en... Rest af Dem har vi haft nogle stykker af her. Ja, altså, Rokkes, jeg tror jeg... snart, vi skal kalde hans far prædikant. Ja. Fordi at han tilhører Pinsebevægelsen, der jo ikke rigtig tror på de der mellemlede. De tror på den direkte forbindelse til Gud. Men der skal selvfølgelig være nogen til at piske en stemning op. Ja. Og det tror jeg, når hans far måske var god til. Han, øh, han regnede jo ikke med at blive sådan en stor mand inden for Pinsebevægelsen. <coughs> det blev han jo aldrig at holde sig op og i begyndelsen for at drikke og gå i dametøj. Ja,
0: og ved det hele taget noget af en shady figur, øh, bankede øh, den lille Marvin øh, ret voldsomt. Kul cool og blå. Ja, og var utro og alt muligt, man nærmest kan forestille sig. Jeg tror ikke, han havde en nem barndom, den lille
1: Marvin. Nej, altså han siger selv, at hvis ikke det var for moren hans mor, øh, Alberta, så havde han begået selvmord. Altså, det det der er
0: alligevel noget af et udsagn Ja, som bare. Og det altså. kan man sgu også forklare og Vi kommer selvfølgelig meget nærmere ind på det Den øh, meget tumultariske tilværelse Han levede Denne
1: Marvin øh, Altså man kan med... sige, han blev han tæ... fik jo tævet Gud ind i sig Ja Og der var jo hele vejen igennem for ham en splittelse Mellem det kropslige, det sensuelle Og det spirituelle der det åndelige. Han havde meget svært ved at forlige de to ting rigtig mange, især hans senere sange, kredser omkring den der dualisme med, at han på den ene side rigtig, rigtig godt kan lide sex og damer, stoffer og alkohol, og på den anden side ikke, helst ikke ved helvede. Nej. Altså, det der begreb synd,
0: det var noget, der, der gik ham meget på. Det skal jeg for, ja. <laughs> Og skam, og så videre. Ja. Øh, han blev heller ikke så gammel. Nu var vi inde på, at han havde et problematisk forhold til sin far, faren Endte jo
1: med at skyde Marvin. Øh... Ja, under et skænderi, ja. Dagen øh... før hans 45 års fødselsdag. Ja. Ja. Øh, og han skød ham efter trykkel, fordi han skød ham to gange. Ja, så det i... var ikke et uheld. I en Jamen, han, han slap jo rimelig lidt. lidt ja, ja. At... Han kunne jo fremvise alle de blå mærker, som Marvin... Ja, Marvin var begyndt at slå igen. Det var payback time, <laughs> ja. Ja. Så ja, hans far, som jo også hed Marvin G.
0: Øh, men han havde så musikken, som, som sådan en slags udfrielse, øh, begyndt at spille allerede som fireårig. Og,
1: og sang i kirken. og var ældre... fø, født i, i Washington. Washington altså, altså, så de siger, ja, ja, i, i den øh, del, der hedder Southwest Waterfront Area i 1939, og allerede der var det sådan et, en sort bydel. Det var opskælen, men det var stadigvæk en ghetto. Ja, altså de kaldte det, ham og broren, Frank kaldte det jo selv Simple City. Ja, også fordi dengang lå det, altså det var næsten på landet, ifølge dem. Øh, I dag er det jo, kan du ikke betale derfra på, og så er det jo meget eksklusivt kvarter. Men det var det bestemt ikke dengang, og øh, han kommer også til at gå på high school, eller på først går han selvfølgelig på junior high school, og så går han på high school der. Og det er der, han så begynder at høre tidens musik, som jo i den grad, i høj grad, var roll og doo-wop.
0: Ja, og han begynder også selv at spille i doo-wop-gruppen D.C. Jones, på det ja. tidspunkt her, mens han går
1: i high school. så Senior High School. Ja, men de kan ikke rigtig få hul i hjemmen, så han finder ud af, at han skal i militæret, Claus. Ja, han vil i luftvåbnet, han vil jo gerne være pilot, og han lægger uniform og score en masse damer. Og så bliver han så sendt til Kentucky for at skrælde kartofler. Ja. Og, øh, da han, og han har allerede på det her tidspunkt... Meget, meget svært ved at tage imod ordre. Ja, han så har han, det svært med autoritet. Det har han ja. hele livet igen. Ja. Og det kan man egentlig godt forstå, når man kender forhistorien. Så han får en det, der hedder en honorable discharge. Jeg tror, han er kun anden i 8 måneder. Ja. Øh, så har han skrællet kartofler nok for et helt liv. Men han, altså, han bliver simpelthen øh, frisat. Ja. Og der står også i papirene... Fra ja, hans han har svært ved at tage imod øh, en
0: besked, som man siger. Ja, en kollektiv besked.
1: Nu danner han så sit første sådan orkester, der rykker lidt de marquise i 1957, hvor han er 18 år gammel.
0: Ja, som jo kommer under Bob Diddleys, Winger, kan øh, det,
1: ja. og udgiver og, og faktisk også en enkelt single, på på, White Up. Ja, på, ja, på det legendariske Chess Records i Chicago. Og de, de optræder vist nok på Apollo Theater, hvor de bliver set af en vis Harvey Fukua, Vivit, eller vi er i tvivl, Vili, tvivl om, om, hvordan, hvordan man udtaler hans efternavn.
0: FUKUA, som kommer til at spille en ret vigtig rolle ja. i, i denne Marvin Gates karriere.
1: Han har allerede en, en glorværdig forestilling for duoppen med bandet The Club, som har scoret et stort hit med en sang, der hedder Sincerely, helt tilbage i 1954, som bliver lanceret af ingen ringer end Alan Freed, som var jo den discjokke, der ligesom lancerede rock'n'roll for det hvide publikum, den sorte ja. rhythm and blues. Og han var heller ikke bare for at credits, så Sincerely er, hvad hedder det, akkrediteret til for uh, Foucault og Alan Freed, Free, som ja. Alan Freed
0: var sådan lidt... Altså, var vigtig musikhistorie, men også sådan lidt en shady. shady karakter, kan vi roligt sige, ja. som jo tit lavede den der deal med, at hvis han skulle spille øh, nogens numre i sit radioprogram, hvilket var ret vigtigt dengang at blive spillet ja. i hans radioprogram, så
1: skulle han have en, en co-credit. Ja, første gang jeg stødte på hans navn, det var på en Chuck Berry-plade, hvor Mabel, alle Chuck Berry-sanger skrevede Chuck Berry. På nær Maybelline, hans debut den er skrevet af Chuck Berry og Alan Freed, og så tænkte jeg, hvem var denne Alan Freed? Og det var simpelthen for at blive spillet på hans meget vigtige radioprogram. Men øh, Mooncloves er i forfald, så har vi Fugura, han fyrer hele banden. Og øh, så hyrer han simpelthen Marquis ind til at være The New Moon
0: gloves. Ja, det hedder de, og som får en kontrakt med Chess Records også, hvad ja. hedder det og har et lille single hit med det nummer, der hedder Marmaloki i 1959, som er første gang, vi hører Marvin Gaye som lead-vokalist. Ja.
1: Og de bliver så også brugt som backing-vokalister, hvis man fx hører Chuck Berry's Almost Grown, så er Marvin Gaye et eller andet sted i koret, og nogle så james ting osv., de er sådan... Det var sådan, sådan, man gjorde. Man hang, hang ud på pladselskabet, og så, så hvis der var noget at gøre der, så fik man jobbet. Men Harvey Fukura, han havde antennerne ude. Han ville faktisk gerne selv lave pladselskab, og han havde hørt, der var en ung entreprenør i Detroit, der hed Barry Gordy, som havde startet et selskab, og man må forstå, at det er 1960. Der var ikke noget legendarisk over Barry Gordy eller det pladselskab, Motown havde lanceret. Det var virkelig small potatoes. De havde haft et lille bitte hit med The Miracles, The Shop Around, tror jeg. Øh, som var et svarplade til Get a Job, så vidt jeg husker. Ja. Sådan var der meget dengang, der havde ham som svarplade. Og det var et familiefirma. Han havde sine søstre hyret ind. så de var otte søskende, og de var alle sammen engageret i at få Motown op at stå. Den historie har vi vist fortalt en gang. Ja, Marvin og Harry,
0: de, de, de flyrter så til Detroit, og bliver sådan en del af slinget omkring Motown, og de bliver, kommer ret hurtigt ind i inderkredsen, og det gør de ved, at øh, jeg siger ikke, det er derfor, de gør det, men, men det er i hvert fald sådan, at Harry, han bliver kæreste med Gwen
1: Gordy, og Marvin bliver kæreste med Anna Gordy. Og hun er 16 år ældre end ham. Ja, Han er 21, og hun er 37. Men det er efter sine ægte kærlighed. Og hun får, han har mange fikse idéer, Og en af dem, det er, at han har aldrig lært at danse, fordi det måtte man jo ikke i den familie, han vokste op. Så han vil ikke op og shake his ass på scenen. Han vil helst sidde ned og synge. Hvem sidder ned og synger? Det gør Nat King Cole og Frank Sinatra og Bill Eckstein og alle de der øh, crooners, som jo bare kan føre sig frem med en cool stil og stå stille og synge. Så han får simpelthen overtaget Barry Gordy, som jo tror, fremtiden ligger i R&B.
0: Ja, og hos de unge. Ja. Det unge publikum. Ja.
1: Ja. Til at lancere ham som crooner, og han udsender et album øh, i øh, 1961, tror jeg, det er. Ja, yeah, The Soulful Moods of Marvin Gaye, som er sådan en meget atypisk Marvin Gaye-plade. Men det derfra, den synes jeg, vi skal høre, Henrik, som er et bergårdigt nummer. Gordy startede jo som sangskriver, der hedder Let Your Conscience, Be Your Guide. Det kan man så diskutere, om Marvin fulgte det råd. <laughs> Men det hedder hans debutsenkel, og den er atypisk. Det er den, selvom det er, er de
0: andantes der synger kor som de gør på rigtig mange øh, motown singler øh, ja. og det er the funk brothers der spiller i, i baggrunden som jo også er sådan en ja. kommer vi ind på senere sådan løst sammensat øh, Tr- funk musik ja. Ja. ja men som gik under navnet the funk brothers der blev en rigtig fed dokumentarfilm om dem Standing in the Shadows of Motown i ja. 2002 øh, som fortæller ligesom, deres historie fordi de blev jo ikke rigtig kritiseret dengang det gjorde man ikke nok Uh, okay. men, men inden vi fortaber os alt for meget i historien, Claus, så lad os lige høre et stykke musik, fordi det er jo trods alt det, det handler om. Yeah. Let Your Conscience Be Your Guide, der som sagt udkom som single i 1961, uden at gøre større væsen af sig.
2: Let your conscience be your, guide. Let your, conscience be your guide oh baby if you I've never done you wrong. I've always stuck right by your side. Oh, baby, you only. could feel, oh, feel the same, oh, darling, my darling, oh, yeah, let your conscience be your guide, mm-hmm. if only you could remember just how hard I tried, please, Oh please don't forget, I've given you the best years of my life. You know I've never, never, no, 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 never done you wrong. I've always stuck right by your side. Oh baby, you only. to call my name, oh girl, if you could feel the same, then oh darling, my darling, oh
1: Ja, der blev yderligere udsendt to eller tre singler fra det her album, og de synker alle sammen som sten. Ja, og Motown var jo også sådan en selskab, hvor man havde
0: mange forskellige roller. Man kunne også sidde, selvom man var hyret som sanger, sidde og pakke plader ind, og man spillede på en andens nummer, Og Marvin Gaye levede faktisk det første af sin tid som trommeslager på Motown, for den fyrstelige hyre af 5 dollars om ugen. Og det var allerede dengang ikke særlig mange penge. Nej,
1: men han spillede med på et hit. Please Miss the Postman, som jo senere bliver coveret med The Marvelets, som The Beatles laver en kooperation af. Og så var han med til at skrive et nummer, der hedder Beachwood 45789. Ja, uh, som bliver et hit for The Marvellettes i 1962. Ja, og spillet af Carpenters i 80'erne, tror jeg. Og øh, så er han... Øh, hvad hedder, spiller han også fra Bluesmuseen, Jimmy Reed, som sjovt nok ikke er tilknyttet selskabet, hvilket ellers var et no-no, men altså 5 dollars, så kan man jo nok lokkes til lidt af hver. Ja, ja. Men øh, så får øh, hvad hedder det, Barry Gordy, er jo rigtig god til at samle talent omkring sig, og han så får så en, øh, dengang, dengang hedder det en A&R person, altså artisans, hvad I dag kalder man en producer, øh, der hedder William Mickey Stevenson, som bliver kendt på selskabet som Il Duce, som er rigtig god til at styre de der styrvoldter, de der unge fyre, mange af dem kommer jo fra ghettoen, og øh, så videre, han er rigtig god til at få sin vilje, og han får gennemtrumpet, at Marvin indsynger et rendyrket armbi-nummer. Ja,
0: som han jo har været med til at skrive William ja, og Mickey Stevenson, sammen med George Gordy, som er endnu en fra, fra Gordy-familien. Det er
1: det er Barry. Det er bare ja. for at, 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 at sprede det for meget. Ja, lige
0: præcis. De var også der, hvor han havde flere Det Altså ja. Motown og Tamla, som jo faktisk er det, og som... Er, ja, som faktisk... Tamla er jo faktisk det, øh, som, som Marvin Gaye udkommer på. Øh, også for, når, når,
1: de sendte plader ud til radioerne, så skulle de ikke alle sammen komme fra samme selseskab. Ja. Øh, og øh, det bliver et nummer, der hedder Stop and Kind of Fallow, som på mange måder så er en selvbiografisk sang, fordi han er kendt for at være rimelig øh, kompromilløs allerede her, selvom han er så ung og i virkeligheden ikke har noget at have det i. Så er han en stedig, en stedig fætter. Ja. Og øh, han fortæller senere, at det, det første sammenstød han har med Gordy, det er, at Gordy vil lave nogle af han, akkorderne i hans sang om men det for som, 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 som regel... I, I hvert fald i det her sted i forløbet får han sin vilje, ja, ikke? Ja. og det kommer da et rigtig godt nummer ud af. Nok den første rendyrkede Marmé også hvor de tvinger ham til at synge lidt højere, lidt ud af hans comfort range, hvad han også er sur over i mange år efter, øh, brokker sig over. Men, og så får han nogle korsanger, der hedder The Vandellas, som, øh, som, ja. som
0: senere, Reeves The som ja. senere bliver et stort navn i sig selv. Det, det hedder jeg, vist ikke engang The Vandellas endnu på det her tidspunkt. Nej, de, de tidspunkt. hedder The Del- tror ja, jeg. Delphiles. Ja, Del ja. Det er rigtigt. Hvad, Hvad hedder det? Men øh, ja, det bliver faktisk øh, et, et mindre hit, den år 46. 20. pladsen på den, office, den rigtige hitliste, hvis vi ja, ja. kan kalde den det, og nummer 8 på R&B-listen. Så ja. han begynder ligesom at gøre sig bemærket. Det gør han. Og der er også sådan en lille anekdote, at Phil Spector, da han... Øh, kommer kørende i sin bil, der er han simpelthen ved at køre galt, da han hører den over, fordi han synes, det er så fantastisk. Så han er simpelthen nødt til at køre ind til siden øh, okay, for at lyst. altså, what yeah. is happening here? Jo, ja. cool.
1: Øh, Lad os høre det. Ja.
0: skal også lige sige, at vi har jo slet ikke plads til at spille alle stjernestunderne i Marvin's katalog i løbet af de her par timer. Han udsender 83 singler og 26 studiealbums. Det er også noget, Claus. <laughs> så
1: vi er nødt til at plukke i det. Så, er vi. så det næste hit, Hitchhike, det bliver der ikke plads til her. Nej, selvom Stones laver en coverversion af ja. det på deres debutplade. Ja, de øh, det er ret god koffervision. Faktisk... det synes jeg faktisk. Ja. Jeg kan godt lide den første Stones-plade. Og, øh, men, men så laver han så en sang til Anna igen skrevet sammen med Stevenson, og så en ung fremadstormende producer, der hedder Norman Whitfield, som også får en writer's credit på det her nummer, der hedder Pride and Joy. Og på det her tidspunkt er, ifølge alle kilder, de to meget forelskede hinanden. Og hun er hans Pride and Joy. Jo, ja. Og dem bliver et endnu større hit. Der når helt op på 10. pladsen på den officielle hitliste, og anden pladsen på andre Beat hitlisterne. Så nu går det faktisk en lille smule godt for
0: den 23-årig. Det gør det, og det går det hele taget rigtig, rigtig godt for øh, selskabet Motown, det som øh, sprøjter singler ud, og Martha Reeves og Vandellas, som jo synger kor på det her nummer, de, de får lige efter, den her kommer frem, får de jo et, deres eget gennembrud med det nummer, der hedder Heatwave, ja. og så synger de ikke kor for Marvin mere.
1: Nej, det er rigtigt, men, øh, men det der, altså det, Supreme synger stadig for eksempel kor i de her år. Ja. Det har jeg ikke fået deres gennembrud nu Og øh, han er jo også med til at skrive deres helt store emblematiske hit Dancing in the Street. Det har M.G. også med til at skrive. Ja, Så hello.
0: Ja, de var rundt omkring. Det var også, også lige fortælle, man kan selvfølgelig gå tilbage og høre detaljerne i, i vores Motown-afsnit, men det var jo sådan et pladsedskab, der var inspireret af, af den måde, som bilindustrien fungerede på i Detroit, øh, altså den der samlebåndsproduktion, hvor man ligesom man var med hele vejen igennem, og man mødte bare ind om morgenen kl. 8, og så lavede man ligesom det, der var brug for, at du kan sætte dig og skrive en sang, og du kan spille lidt trommer her, og du synger her, og der, der, var, der var ikke fint. Der var sådan en familiefirma over
1: det. Det var ikke ret stort. Det hele huset, som det foregik i, døbte han beskedet. Hitsville USA. Det var jo bare en villa. På et tidspunkt, så køber han så også,
0: øh, ved at der ved siden af, men det er stadigvæk sådan to... Øh, det her, Almindelige studie. amerikanske øh, villahus Og du ved studiet Det var altså nede i garagen altså. Det var ikke det var ret stort vildt. Det var ja. ikke ret stort Jeg har været i det der studie A i motoren Når man tænker på Hvor mange indspillende der er der. Det er meget meget lille Det er det Men, men ret sjovt De sidder jo oppe i køkkenet Og du ved Putter sænglerne ned i coverne Og sådan noget Altså det er Og putter dem papkasser Og så er der en der tager cyklen Eller bilen Eller hvad nu er kører rundt med dem til radiostationerne, ja. og sådan noget Det er meget håndholdt det hele Det tror jeg på men Pride and Joy, ikke. Ja, lad os høre den, og endnu en anekdote, øh, der knytter sig til den, det er, at øh, da Beatles første gang er i New York City i 1964, der er de gæst øh, hos en radio, der hedder Marriede Kaye, yeah. øh, og der spørger ham om det er nummer, de har lyst til at høre, og det er der da, og det er Pride and Joy med Marvin Gaye. Så de havde god smag. Det havde de. albumet, That Stubborn Kind of Fellow, øh, der som sagt kom i 1969, så havnede det her nummer mærkeligt nok på en B-side. Ja, <laughs> altså,
1: det meget mystisk. Ja. Men sådan var det lidt, og det blev jo et kæmpe hit igen i 83, i hvert fald i Europa med sangeren Paul Young, som ja. tog det helt til vejen op til førstepladsen på de engelske hit. Ja, og også ved at, at han satte det jo ned i tempo og sådan, altså, gjorde det jeg ja. øh, er ret anderledes faktisk. Ja, det men jeg kan at huste. Altså ja. det var sådan et, der blev spillet rundt omkring. Ja, og, og, og jeg havde den single, hvor den var bis. Altså jeg havde øh, den single, du bisser baby, hvor den var på. Så jeg du kendte, kendt nummeret. kendte nummeret. men jeg skulle lige placere det, fordi det, du ved, det er ikke altid man lige får at høre b siden så meget. Nej. Men så sad jeg og pillede plæren og så tænkte jeg, og der var den. Ja, jeg må indrømme, at første gang jeg hørte nummeret We're er Lamer Hat. Det var med Paul Young. <laughs> ja, og det er sådan en rigtig øh, sang om en fri sjæl, der ikke rigtig kan slå sig ned, mm. men du ved, går fra by til by. Vi kender det fra Dion's The Wanderer. Ja, og det er samme tematik.
0: Som jo ja, er, er en klassisk tematik i rock øh, og, og pop-teksterne og pop, og pop, og ja. osv. Skrevet af Norman Whitfield af Bernard Strong, som jo var... Øh, jeg kan ikke sige hovedsangskriverne, men nogle af dem på, 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 på Motorm, for der var mange gode sangskriver.
1: Der var,
2: var mange, gode, mange. Vi gode sangskriver. mange af dem, ja. it
0: Ja, nu snakkede vi om at der var mange gode sangskrivere på Motown. Vi skal høre et eksempel på en meget, meget dygtig og berømt trive Holland Doian Holland, som jo skrev altså
1: Absurd mange helt hits. Kom, så... Især for The Supremes, hvor de jo bare sprøjtede nummer et hits ud, det ene efter det andet, ja. Baby Love og Where Did I Love Go? Og I Hear's Symphony det, alle ja. og nummer, høre, <hømmen> Get a Witness, som, som ikke er faktisk er på noget album, men er sådan en enkeltstående single. Ja. Okay. og nu må jeg så lige skynde mig og sige, at det er det nummer, der er på den første Stones-plade. Ja. De indspiller også Hitchhike, men det, for der er nemlig også et nummer der på, der hedder Now I Got a Witness, ja. For Stones ligesom, synes, de vil dække videre på historien selv. Så, so, sorry guys, uh, jeg var hurtig nok, men Can I Get A Witness? Det var der jeg hørte den første gang, det var med Stones. Uh, men det er en af mine top fem, Marvin sangen. Det kan jeg godt forstå, Claus. Ja. Uh, den er fantastisk, og uh, det er jo Supremes, der synger kor det på. Er det er det, ja. Nu vil vi uh, snakke om det. Det uh, var så, der, de var begyndt selv at, lidt at komme til verden, men de fik først deres helt store gennembrud i '64. Og det er faktisk også det nummer her, get a witness", der
0: giver Marvin hul igennem i Europa. Ja. Det er den singel der ligesom begynder, hvor de begynder at høre over i England, og så videre. Nå, der er, han kan så noget, ham ja. de gutten der. Den ja, altså, altså, dengang var der meget langt over ja, altså bilen så stod en træde, så åbenbart opdagede ham, men, ja, men de det var jo kun sørs, de, ja. de var jo, be, alle begge bands var jo på den amerikanske sortmusik. Ja. Og fik selv importeret Sinclair osv. Ja, ja. det, det var ikke ting, man kunne få i pladebutikker endnu. Ja. Og især Mike Jacob var ret ferm til det der med postordre. Han kunne ligesom finde
1: ud af det der med at sende frimærker ja, og over. Og, ja. og Bill's manager havde en pladebutik. Ja. Altså, så det var en ikke... Lidt, ja. lidt på det. Ikke? Den største i Nord-England faktisk, nemlig NIMS, NIMS. Ja. m Så Monika, de kunne få Brian Epstein
0: overtalt til at hente lidt hjem. Og det ville vi det her nummer, kender Get a Witness, når man hører det nu, det er, at det er et first take. Ja. Barry Holland, som, som var, var producer, producer også, hvad hedder det, var jo vant til, at han ligesom skulle fortælle folk, hvordan de skulle spille numrene og så videre, synge det igennem og forklare det nogle gange og så Han spiller det igennem én gang, og så siger Marvin, okay, I got it, og så synger han. Ja. Så det er ret vildt. Han, han, han er ret vildt. Ja. Så øh, ja, lad os den her. Can I get a witness? Altså noget af de der Funk Brothers der, som sagt, var en, så en løs sammensat gruppe, men jo, altså når man ser hvor mange numre de har spillet på, og når man ser den her dokumentarfilm, det er jo helt absurd. Altså. James James Jameson på bas og Ølfand Dijk på
1: piano, omskrivende to af de mest kendte, men, men der var en helt stribe. Jeg af Det var altså ja, Benny Patton ja. og Robert White på G Men der er, når man går ind og ser på hvor mange, så er der altså 40-50 musikere i spil. Øh, men øh, det er nogle af de berømtelser du nævnte det helt yeah. sikkert vi skal høre, øh, der var så en der fik den geniale idé at parre ham med den derværende største stjerne på selskabet, Mary Wells som havde et mega super hit med en sang My Guy
0: yeah. og jo beat me to punch
1: hun var the queen of Motown på derværende tidspunkt øh, og så sagde de, Marvin var jo kendt som sådan en slags sexsymbol. han var damernes favorit han var en meget smuk mand og øh, hun, så øh, sætter lad os prøve at pare Mary Wells og øh, Marvin Gaye se, hvad der sker. Og det var sådan der, William Stevensons idé. Og de så laver øh, en duet sammen, What's the matter with your baby, hvor han har været lidt, han har været lidt warty. Øh, og hun er ret pissed på ham. Og, ja. ja, men det lykkes ham alligevel for hende. Han ja. snitokker hende alligevel. Hun vil så ikke lige date med det samme, men... Han, han er ikke helt lost. Nej. Han har ikke helt mistet dem. Og det var, det var en rigtig god formel. Øh, hvis hun var blevet på selskabet, så var det nok også blevet... Men hun var den første, der gjorde oprør mod Barry Gordis lidt uigennemskuelige kontrakter, hvor der ikke var ret meget tilbage til kunstnerne, og alt ligesom var regnet ud.
0: Nej, og han ligesom i det hele taget styrede det hele. Det var jo... Øh man mødtes jo en gang om ugen, så hørte man de numre igennem, han havde lavet, og fandt så ud af, hvad for nogle af dem, der skulle ud som singler, ikke skulle ud som singler, og Barry Gordon var ham, der havde veto ret Hvis han ikke synes et nummer skulle ud,
1: så kom ja. det ikke ud. Nej. Men What's The Matter Baby kom ud og blev et stort hit. Det nåede faktisk 17. pladsen i USA, og igen helt op til toppen i bare bilisten, og de fik også et album ud, uh, Together. Uh, men uh, det var faktisk også i den, sidste, i den 11. time, fordi Mary Wells uh, forlod selskabet og smækkede faktisk med døren efter sig. Whoa, whoa
2: Take me out tonight. Maybe won't you let me get on your good side? If I did.
0: Ja, yeah. yeah, what's the matter with your baby, der kom ud som single i 1964, og som Claus sagde, blev et
1: pænt stort hit. Ja. men nu fik han sit de gennemproduceret, og det var igen Holland, Doja Holland, i årene 64, 65 og 66. Der kunne de herrer simpelthen ikke sætte en forkert ned noget sted. Og de skrev et nummer til ham, der havde sweet the to be loved by you, som de også producerede. Igen var det Brian Holland, der producerede det. Og der fik han sit første top 10 placering eller han kom op ja, på beskede På faktisk ja. i USA og det var altså ikke så dårligt og det var så godt så at de opkaldte albummet efter hitted have svittede støbelopbar jo bare for at være på den ja det
0: er også med til historien at de jo ikke altså de udsender selvfølgelig LP'er på montage på det tidspunkt det er ikke noget der har nogen prioritet Nej. og det er som regel der er en to tre hits på og så er der en del fillers der ja. det, altså de der tidlige Mamma Gay-albums, der skal man træde lidt varpsomt. Ja. Der har man bedst med at købe en
1: single-op sammen. Ja. Altså, Let's Stop and Kind of er, holder ret godt. Ja. Men det er, fordi der er så mange hits der på, ja. tror jeg. <laughs> øh, men du har ret. Øh, men også de, alle de der duetplader han laver. Der er kun hitsene, og så er der sådan noget, man tænker, det er mindst en halv time for det nummer Ja, og det gælder
0: også Supremes-pladerne og Marvelous-pladerne osv. Og det, det, altså, det, ja. det, 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 det er ikke,
1: det det er ikke, det, det
0: er ikke format, de rigtige. Og så bruger øh, de meget på.
1: det nummer, de tager... Hvis nogen har haft et hit... Så, spiller... så fjerner de vokalerne, og så synger Supreme sin over sporet, og så synger Marvel sin over sporet.
0: Og Temptations og ja, de ja, mange, altså, mange af der findes i rigtig mange, mange shows, hvor ja.
1: rytmesporet er essentielt det samme. Man bare har givet øh, det til en ny øh, gruppe. Men Spel Off Spil Up, ja, det var et hit, som senere igen blev et hit for øh, nogle år senere. Det var James Taylor, som i 1975 øh, relancerede sangen i en sådan. West Laid Back, West coast stil, ja. som jeg aldrig rigtig sådan helt forelskede mig i. Nej. Jeg kan meget godt lide James Taylor i små doser, men så skal han spille sin egen sang.
0: Det skal han. Øh... Og han indspillede den trods alt ikke på tysk. Det gjorde Marvin Gaye, <laughs> ja, Det jo. gjorde han, det kan altså, jeg godt høre. Vi søn, sidst. Den, den må... skal vi nok skåne jer for. I får den amerikanske originalversion. <laughs> How sweet it is to be loved by you.
2: Stop I wonder what would I be without you in my life Everything was just a bore All the things I did, since I've done them before But you brighten up all my days With a love so sweet and so many ways I wanna stop
0: der var mange af de her numre, der cyklede sådan lidt rundt og skrev numre til hinanden. Og det næsten numre, vi skal høre, I'll Be Dog Gone", der også kom ud som single i 1965, øh, er jo faktisk skrevet af Smokey Robinson og, The Mir- og nogle af gutterne fra The Miracles. Ja,
1: især Mark Hritschisk, hans gizzerist, uh, Marv Tarplin, som jo faktisk uh, var en af de helt store stilister. Alle, der har hørt uh, uh, The Tracks of My Tears, vil jo genkende hans lyd. Det er jo hans meget, meget berømte guitar-intro på Og det er også ham der spiller gitaren her på I'll Be øh, Og det han er faktisk, han har en helt umiskendelig meget tør øh, lyd øh, og spiller helt genialt og var med i The Miracles helt frem til øh, Smoky forløbende i starten af 70'erne. Ja, og jeg tror faktisk ikke, det er et nummer, som The Miracles selv har indspillet. Måske, nej.
0: Måske. Jeg har i hvert fald ikke hørt det, og de skrev det jo egentlig til Ja. Nogle andre, nemlig The Temptations, ja, som sagde nej tak. Ja. Øh, hvorfor de gjorde det? det. Okay. <laughs> Må man, nej, ja. altså,
1: der er så mange der, er nok, ja. der er mange, der har fortrudt sang, de har sagt nej til Det ja,
0: er været, de har haft en dårlig dag den dag. Ja. Så altså, de, altså, er de jo så selv
1: rimelig meget, mange hits. Det kan man sige
0: ja på. til. Og det er jo ikke, fordi det er en dårlig sang, Claus. Ja, det er det ikke. Der er jeg knald på. I'll be dog-gone. også bare at finde på det album, der hedder The Moods of Marvin Gaye.
1: Ja, dem er der sikkert mange af. Ja, <laughs> og det er og... det næste også, og det er faktisk også skrevet i Miracles. Og det er igen Marvin der spiller. Og nu snakker jeg før min top 5 uh, Marvin Gaye-sang. Den er også deroppe, One More Hard Et helt fuldstændig fantastisk guitar riff. Og et drive den sang, det er sådan en sang, som jeg godt kan lide at smide på, når jeg er ude og vende plader. Det sker ikke så meget mere, men dengang jeg gjorde det. Og øh, hvis folk ellers havde en græn rytmik i kroppen, så smed de så ud på gulvet, fordi det er
0: altså en banger. Det er det, som kom som single i 1966 og nåede 29. pladsen på de amerikanske hitlister. Det skulle have været nummer et. Ja, det skulle det. Men, øh, Sådan er det. Retfærdighed, det er ikke noget, der findes Ej, i musikken det, i verden. Det, ikke kan meget det kan vi vist være enige ja. som vi sidder og snakker om her, mens musikken spillede. Jeg tror, det er en single, der har været at finde hjemme hos øh, makkerbejet, Jacker og Richards. Det tror jeg også. Den der, <laughs> og
1: lyden på guitaren ja. der. Den har de altså gerne ville kopiere. Ja. Øh, men øh, nu, havde, nu var Mary Wells jo skrevet og var smækket med døren. Og så var gode råddyr og William Stevenson var jo gift med øh, Kim Weston, som var en af de mindre navne. Hun har aldrig haft det der hit, trademark hit, som... Øh, Hun havde så et ét
0: uh, hit, uh, Take Me In Your Arms, Rock Me A Little Wilde, som jeg øh, faktisk lærte at kende med Doobie Brothers. Da jeg var knægt, der var det et stort hit med dem i 1975. Det, rigtigt, ja. det var sådan et, blev spillet rigtig meget i Danmarks Radio.
1: Det kan jeg godt huske, <laughs> ja. det er rigtigt. Hun ja. havde et hit, ja. men det må ikke sådan en af dem Nej, der, der man, lige når man tænker Motown, så tænker man Kim Western. Og hun, øh, de laver så en sang til gengæld, som er blevet en kæmpe klassiker. Rod Stewart og Tina Turner havde et stort, stort hit med den i 1990. It Takes Two. Og øh, jeg synes, jeg ja. foretrækker i den grad <laughs> versionen med Ryan Gay og Kim Wester, Og det er ikke fordi, jeg har noget principielt imod nogle af de to nævnte. Jeg synes bare, at... Øh... Det er en bedre version. Ja, og det er det jo også. Og som
0: jeg sagt skrevet af denne William Mickey Stevenson, sammen med en øh, kvinde, der hedder Sylvia ja, Der var jo ikke så mange kvinder i musikbranchen på det her tidspunkt, ja. men denne Sylvia må fik faktisk... Øh,
1: ret skrev mange sange for, øh, for, for Motown. Ja, ja. Og fik faktisk lov til at, altså, at blande sig. Ja. Ja men altså, altså man kan sige meget om Barry Gordy, men hvis de, nogen havde, hvis de havde noget at levere, så var han både farve- og kønsblind. Det var han, ja. og hun var jo også
0: på et tidspunkt, så var han jo, hvad hedder det, ved at fyre Stevie Wonder, fordi Stevie Wonders stemme var gået i overgang. Han startede jo som sådan en barnestjerne, ja. øh, og så begyndte stemmen at gå i overgang, så jeg Barry Gordy, det kan vi sgu ikke bruge noget mm. ud til højre med ham. Nu har han leveret, hvad han kan levere. Så sagde denne Silvia Moe, må jeg ikke godt prøve at skrive et over til ham, øh, til sådan, sådan som hans stemme er nu. Og hvis hvis, hvis du kan lide det, så, så får han lov at blive. Ja. Så spærte går det er sådan Lars, som han jo bare ja, jo, <laughs> sagde, sinthed, ja. jamen, det kan du da godt prøve. Så skrev hun så en lille sang, der hedder Uptight.
1: Ja. <laughs> så, så, sad så, så, så sad den lige skældet. Ja, det ikke? må sige. Ja. Men uh, lad os høre et uh, tekst 2, som helt fortjent uh, nåede op på 14. pladsen i USA, og også uh, gav samme uh, position i England. Ja. Så nu uh, det var sådan, begyndte Europa langsomt, og for øjnene ikke op bare for, for Mo- det tog noget tid her år, før vi jo op rigtig opdagede Motown i ja, Europa. det var det. Hvad hedder det? Altså, bortset fra, at ja, musikerne havde opdagede det, men sådan ja. det brede publikum. Ja, det,
0: er ja. det var heller ikke sådan rigtigt. Det var heller ikke sådan nogle singler, man kunne gå ned i Fona, eller hvad det nu hed dengang, at købe. Altså, Nej. de var ikke sådan nemme at få fat i dengang. gang
1: så, så kom der var noget, der hedder Stateside. Jeg tror, det var en undersøgtskab af EMI, som så begyndte at udsende Altså, mange af de singler, jeg har... De er på Stateside, så det var dem, der distribuerede
0: det. Det var en eller anden licensafsag, vi ja, havde fået i gang i. Også. Ja,
1: ja.
2: Really?
0: man lyttede efter her, så var der jo også kommet et nyt element ind i Motown-savnen her, fordi vi hørte også Detroit Symphonic Orchestra, der var begyndt at komme strygere ind. over.
1: Og lige pludselig var der råd til ja. Ja.
0: det. Det er jo ikke billigt at hyre sådan noget ind, men det var der. Det de også gerne ville, hvis vi lige, uden at skal gentage os selv fra vores Motown, men det er jo ikke selv, at alle har hørt den, at en del af Motowns helt bevidste politik, det var jo at cross over til det hvide publikum. Ja, det var det, det handlede. Det var jo ikke... Altså, det er jo et sort selskab, øh, men det er jo ikke særlig sorts musik, hvis man sammenligner med, med Chess eller Stax eller sådan noget. Altså, de vil gerne have fat i de hvide. Det
1: vil de, og, og det gør man ved tingene der, lidt ud. Ikke? Jo. Ja. Altså, der var godt med tamoriner på, så de hvide også kunne finde beatet. Ja. Og øh, øh, så var det også, hvad hedder det, at sangene var jo pop. Ja, det var ikke så meget, der var ikke så meget gospel tilbage, som der er i, i den ægte somus eller ægte, jeg skal ikke sige og afgave, hvad der er ægte, men, men gospel elementet bliver nedtonet. Ja. Altså den der måde, som en Aretha for eksempel eller en Otis øh, føler på, det var, sådan, det var mere behersket, kan ja. man godt sige. Men nu finder de så den ideelle partner til ham i ja. form af... Tammy Turell. De finder den ideelle sang, fordi der er et ungt par, et ungt ægtepar, der hedder øh, Nicholas Ashford og Valerie Simpson, som rigtig gerne vil smide smidt slæberne ind hos Motown. Og ja, de har... som, som allerede er et navn. De har jo allerede haft en del
0: hits ja. for andre selskaber, og de, efter Motown fortsætter de også i at de er kæmpe store kæmpestore Ja. Jeg skriver rigtig meget for Diana Ross, altså da hun springer ud som solist der i
1: 70'erne, der er det dem, der
0: leverer varen.
1: Men hun... De har en sang, som de spiller på Dusty Springfield, som siger, hun vil give, jeg vil give sin højre, men måske sin venstre arm, for at få lov til at indsynke En sang, der hedder End of no Mountain High Enough. Og så siger de, nej, altså, den sidder vi på, fordi det regner vi med er vores Passport til Motown. Og det var det jo så, det også. Var det så også. Det er også en sang, som er gået hen og blevet en klassiker. Nu nævnte du så Diana Ross. Det er jo en af de sange, hun bliver lanceret med som solist i 1970.
0: Ja, hun, får faktisk, altså hun, hun ryger faktisk på førstepladsen med den i 1970. Men
1: igen... Ja, den her version, vi skal høre, bedre. Det er den, og Tamis Rale, det er jo også det er jo en tragisk historie, Claus. Ja, det er det. Hun... Øh, for det første, så er der en enorm god kemi mellem de to. Man er jo... Altså alle, der kendte til det, siger, at det var en platonisk affære. Men de elskede hinanden på sådan en renfærdig måde, og det kan man også høre. Ja, man kan høre, at de, der, er, der er en rigtig da, god kemi imellem dem. dem. Ja,
0: og det kan man også se, når man ser nogle af de der tv-shows, de optræder ja. i dengang. Man kan se dem, når de, når de ja. optræder
1: sammen. så. Øh... Ja, det får det bedste frem i ja. Marvin. Han er virkelig sød, og hun er bedårende og de, de, de er bare sådan et drømmepar at se på og høre på. Ja, men vi skal faktisk høre den nummer til med dem senere. Skal, skal vi så ikke vende med den tragiske del
0: af historien jo, til min og, og
1: så bare nyde det her. Ja, ja. Som også blev et hit her i Europa, og som stadigvæk mange folk gerne vil høre til, når jeg ikke med i gang, men stadigvæk spiller til bryllup og så videre. Det er sådan en sang, som elskende par stadigvæk kan blive høje af. Ja, det kan man jo godt forstå. Det er, for rygen, altså. det er det, der hedder en klassiker. Det må klaus. man sige, så det smasker. Det er det næste nummer, ikke? Men grund til, at vi har taget det med, kan man sige, det er, at det er her, han finder en ny stemme, Marvin. Ja. Han bliver virkelig seriøs, en en bisanger med nummeret, det hedder You. Og det var også et moderat hit, det skrev skrevet af IBJ Hunter, som var en af Mickey Stevenson's øh, legekammerater, og skrev en del ting til andre Motown-produktioner. Og øh, sjovt nok, at øh, koret bliver sunget af Gladys Knight og The Pips. Men det, der er interessant, det er, at det er indspillet efter, han indspiller Hurtis Ud i Grapevine. Ja, men han, udsendt før. Men udsendt før. Ja. Og vi, følger altså, u- vi, vi går altså efter udsendelseskronologien i denne her, og ikke indspillings, for så bliver det ja. lidt forvirrende.
0: Det gør det. Det er det hele taget forvirrende. Ja,
1: Jamen, det, <laughs> det er, er fordi, at, at det var ligesom, altså det var sådan nogle man lager, satte dem sammen efter, hvad passer til tiden, og her har vi en B-side, den kan godt, du ved, det var sådan lidt lidt tilfældigt i den gang imellem. Eller? Det
0: var det, og produceret af Norman Whitfield, det er også, hvis jeg har givet den den der sådan lidt, han, han var jo sådan mere... Øh, han var mere ro. Ja, mere ro. Ja. Og blev især kendt for den der psykedeliske sollyd. Men han
1: var den første på, den første var der havde en afro. Ja, <laughs> det var nok en buttfil. Og det synes jeg er meget symptomatisk. Men det kom på en album, der hed In the Groove, og jeg havde en kæreste helt tilbage øh, folkets skoldtiden. Der havde det der album In the Groove, som er ligesom alle de andre, blader fra den her tid, er lidt en blandet landhandel. Men der var det her nummer på, og hørte til Og det var faktisk der, jeg blev meget ja, gay.
0: Og hvis hun havde pænt. In the Groove, så har hun været tidligt ude, fordi det er jo kun første åbne hvor den hedder In the Groove på, da den bliver genopsendt der hedder den jo Hurt to Tired Grey Wine, fordi der så er sådan nok den,
1: hun har haft, ja, det
0: kan der, <laughs> der er det blevet et hit, okay. øh, og så s- 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 s-
1: s- s- det jeg skal jeg huske, nu omtøver vi med det, der er sådan noget der hun har haft, men det var det der med de der grønne med de der grunde striber ja, ja, fordi ja, ja. billedet er det samme, ja. øh, men det har bare to forskellige titler. Ja, okay. Åh ja, for det ved du også, det er gået hen og hovedet mig. Ja. Og det er lidt flau over. Det du kan, kan jeg slå når musikken spiller, men nu og han finder en anden stemme sådan rent musikalsk,
0: så begynder der også, altså der har jo ikke været meget politik inden over øh, Morgentavn på det her tidspunkt. Det, det, det var Barry Gordon, det brød han så ikke om. Man skulle ikke, man skulle ikke, altså potentielle kunder skulle man jo ikke støde væk. Altså, og det gjorde man vel ikke rigtigt, det handlede jo mest om kærlighed øh, og kærlighedens forvikling og sådan noget, det kan man jo ikke rigtigt. Og det gør det her også, men det har så en anden dimension. Fordi det er jo en fyr, som synger til en kvinde, øh, at de skal holde deres øh, affære øh, hemmelig. Og det skal de, fordi der simpelthen er klasseforskel. Han er simpelthen fra underklassen, ham, der synger sangen, og hun er en eller anden high class øh, Og det gik jo ikke rigtigt. Så, så der er sådan en, en, et tema om klasseforskel også her. Så det, han begynder sådan at
1: få en lidt politisk vækkelse. Der sker jo det, at den her den sang, for, den kom i 68. Der sker jo det, i 67, at de at de oplever øh, nogle fuldstændig skrækkelige øh, riots. I maj måned tror jeg det er. Ja. Over fem dage, hvor 42 mennesker bliver dræbt, og flere tusinde bliver sovet, og 800 bygninger bliver brændt ned. Og... Det er meget voldsomt, når man ser billederne. Ja,
0: når man ser billederne derfra, så ligner det så ligner en krigszone.
1: Det gør det. Og Detroit rejser, altså, den, altså, Detroit rejser aldrig igen. Du har jo været der, så ja. det ligner, jeg skulle også lort. Ja. Øh, og jeg ved godt, der bliver ved med, når, når man sådan søger på den. Detroit will rise again, og de prøver, der var den der. Øh, dokumentar om, hvad hedder ham? Sugarman, hvad fanden var det, han hed? Rodriguez. Ja, som jo ja. blev boende i Detroit, hvor man jo så ham bevæge sig rundt i det her landskab, og det var... Han prøvede at blive borgmester, Rodriguez, ikke? Det er rigtigt. Ja, ja. ja. ja så han, han havde fingrene ned i den. Ja. Der, så altså, der er sket noget der, og så har vi jo hele ungdomsoprøret, og stofferne, og Vietnamkrigen, og, men Barry Gordy, han sagde, det nægter vi anerkendt ja. på Motown. det gør vi. Vi holder fast i de, de gode gamle dage.
2: Ja, det gør vi.
0: I, I hvert fald en, en i en periode.
1: Så længe der er, er, ikke er penge i andet.
0: Ja. Det er en, mere, altså en helt musikalt genre, mere sort
1: sortsang. Det er det, den, det. Jeg for, han, han trykker den af, og den er mere gospelagtig. Og... Ja, det
0: er den næste også, vi skal høre, faktisk, øh, som er endnu en duet mellem G og Tammy Terrell. Yeah. You're all I need to get by. Og Nu skal vi måske lige afslutte den øh, tragiske historie om Tammy Terrell,
1: Klaus. Ja. Mammy G har aldrig været rigtig glad for at spille live. Men han kan godt lide det, når han er ude sammen med hende. Så de er på en turné, og så en aften eller en dag, en aften på scenen, så falder hun om i armene på om Hun besvimer, og så tænker de, om det er eller Det var jo ikke særlig luksuriøse forhold, at de rejste rundt under. Og der er ikke nogen, der sådan tager sig af dem. Andet Nej. end at du ved, at ja, hun skal da lige hvile sig lidt osv. Men det viser sig så desværre, at hun har en hjernesfundst. Ja. Og hun lever så faktisk kun tre år til. Hun dør i 1970. Ja, altså allerede
0: her i 67, fordi de lige har fået hul igennem, der er hun jo nødt til at trække sig tilbage, ja. laver sig lidt studienspiller. men kan, man kan ikke,
1: kan ikke hvad hedder det, optræde mere. Nej, og, øh, og det er noget, der rammer ham meget hårdt. De næste følgende par år er på mange måder øh, The Wilderness Years. Altså, Mommy G, han føler sig ikke godt tilpas på Motown. Han har det ikke særlig godt med de sange, han indspiller. Han, øh, han synes ikke rigtigt, han er vedkommende. Han er spirituelt søgende ja, og, det, og hans det, ægteskab, og gå helt ikke i, ja. så godt mere. Selvom han i, i, efter det her, jeg får til
0: største hist nogensinde, der kommer vi tilbage til, vi skal lige høre Your All and Need to Get By. Ja. Øh, og skrevet af par Ashford og Simpson, ja. og øret meget sjovt. Be, begge pladerne med, med albummene med Tammy Terrell er jo produceret af denne Harvey ja, øh, Fukushab, som vi, ja. Fuku, eller hvad fanden han nu hedder, ja. øh, som vi var inde på tidligere, ja. som var ham, der fik.
1: Øh, han er, altså, opererer stadigvæk i kulisserne Helt i sikkert, ja. Motown. Og det blev jo så et hit igen. Eller en, der kom en version af den i 95 med øh, Method Man øh, og øh, Mary J. Blige. Det er rigtigt. Som var et mæstigt, der var aldrig der For Hugh og så denne her øh, You All I Need To Get By. Som der, det var også på Motown, jo. Ja. som så ligesom blev sat sammen, så rappede Method Man ind over. Ja. Øh, og det kan jeg huske, da jeg hørte det. Da tænkte jeg også, hvor kender jeg den sang fra? Altså jeg ja. ja, kunne ja. ikke placere det, Nej. men man sagde, det lød sgu meget bekendt. Ikke? Øh, men det er ligesom øh, deres øh, sidste store hit. Øh, og øh, ja, det nåede, så, så i USA nåede det den syvende plads, og her i Europa sådan lå det, og svedes rundt i 10'erne. Jeg kan så ikke huske, om jeg tror ikke, det var det i Danmark. Nej, og det var jo også det nummer, som Armin G.
0: Han jo sang til Tammy Terrells begravelse, ja. sammen med Silla Black. Øh, fordi ja, Tammy Terrell kunne jo have god ikke? selvfølgelig. <laughs> So, yeah, it's was
1: great. Huh? All I need
2: to get, up, up. All need to get Like sweet morning dew I took one look at you And it was plain to see You were my destiny With arms open wide the
0: Nu var du ind inde på, før man jo gerne gik ind for genbrug på Motown. Det er, fordi de var ret tidlig ude med, ja. med det her genbrugs. Fordi Gladys Knight and the Pips, de havde faktisk et hit i 1967 med I heard it to the great wine. Ja.
1: Som var skrevet igen af Norman Whitfield og Barrett Strong. Og som jo en sang om, at øh, man hører om sin kærestes juleleje gennem øh, donetrummerne at der er folk, der siger til en, prøv at høre. Ja, der foregår der sådan noget derude. Ja, ja. Og det er jo også en u- virkelig ufed måde at finde ud af det på. Og det er jo en sang, der kræver sådan en vis følelsesmæssig intensitet. Og... Der er ikke noget udsæt på Gladys Knight and the Pips' version. Det synes jeg ikke. Der er folk, der foretrækker den, det forstår jeg så ikke. Det gør jeg heller ikke, men, men,
0: men, og den er også ligesom gået lidt i glemmebogen. Så ja. er den rent faktisk bare et hit, og det hører med til historien, at The Miracles faktisk helt tilbage i 1966, indspillede det her nummer. Ja. Uden at det så dog blev udsendt ja. det er først kommet senere. Men
1: æh, grunden til, at Gladys Knight and the Pips overhovedet kom ud med den, det var, at øh, Berry Gordy vetoede Marvin Gaye's version. Ja, han sagde, det der, det er ikke et hit. Det er et pure <laughs> ja. crap. Og øh, de blev ved med at presse på i for sig. Øh, der var rigtig mange på selskabet, der kunne høre, at det her nummer kunne noget. Men det var faktisk først, da DJ'sne begyndte at spille det fra albummet Altså rundt omkring. Det lå jo på den der In The Groove
0: album. Ja, så ja. begyndte
1: de på Radiostationer at spille det. Så også, og så Barry jo... Okay, nå. No, okay. Så giver vi den der shot. Gud har taget
0: fejl. Det ja. var han nok ikke fortrudt, fordi Nej. den nåede førstepladsen både i USA og i England. Øh, og det er alligevel også noget. Ja, det må man sige. Og, og det, det er jo også, dances, det, normal, igen, og det,
1: det er noget, men man forbinder med det ham. Man, man ja, det er på mange måder han sin natursang. Igen var han pist over, at han blev tvunget til at presse stemmen. Det var åbenbart øh, ham imod. Han kunne godt lide at ligge ned og synge. Ja. Øhm, det kommer vi til senere. Det fik han nok ikke lov til af Norman Whitfield. Det har man svært ved at forestille sig, Nej. fordi han kunne jo godt i intensitet, han lavede nogle helt fantastiske ting med Temptations i de her år.
0: Ja, hvor han opfinder den der, som vi var inde på lidt tidligere, den der psykedeliske soul, ja. altså Papa was a Rolling Stone, og sådan nogle numre, ja. som jo er, så, er mind-blowing godt produceret. Ja, ja. Altså, vi, har en, vi har jo også en forkærlighed fra nogle Whittles eget
1: orkester. Ja, undisputed ja. truth. Ja. ja. Som så ikke kom på Motown. Nej, endnu. og som er sådan lidt glemt ja,
0: i dag. Det men, altså, de det ret ret vild, ja. men det er meget mærkeligt. De lavede nogle ret fede blade,
1: Ja, ret vilde elbæder. Men det er jo en anden historie. Ja. Nu skal vi høre og høre det til The med en definitiv version mange rockfans lærte det jo først at kende med Creedence som lavede en, en 11 ulige, minutter en 11 lang 11 udgave, udgave. på
0: albummet Cosmos Factor ja. som også faktisk er meget fed. Ja. Altså den kan jeg også noget. Den kan jeg noget øh. Og vi har jo også en forkaldet fra The Slits øh, aparte parade version kan vi godt sige. Ja, jeg, ja. godt jeg tror faktisk siger. vi har spillet den i en af vores trøje. Ja. ja. Hvad okay.
1: hedder det? Ja. Jeg har 7 tommer derhjemme. Ja. Men her er den, altså The hvor de, hvor de ligesom tager, tager funken ud af den på ja, en eller anden måde. Må <laughs> ja. det, det bliver meget ja. På en fed måde. Det er jo trods alt Dennis Bogle, der har ja. produceret det.
0: have siddet omkring køkkenbordet der øh, i Motown og har hørt den her sang og så tænkte, det er ikke noget godt nok det skal det, ikke ud
1: <laughs> godt nok også altså, det er ikke altid man helt forstår altså, det Gårdys... var ikke fordi han havde dårlige ører altså. nej, nej nej, det må man jo sige. Hold da <laughs> ja. op men jeg tror det var altså, når man sådan ser på det jeg tror det var for funky ja, det er godt altså, det. det var ja. ikke vidt nok for nej. Barry Gordes smag øh, hvis man sådan skal se på det på den måde det tror jeg så er måske det næste nummer. Selvom det igen var en Whitfield Strong, strong uh, komposition og produktion, øh, så er den jo mere måske spiselig for en Barry Gordy. Yeah, ja, it's too busy yeah. thinking about my baby. Yeah. som øh, også var et stort hit. Det er der, hvor øh, man kunne finde Wherever I lay my hat på som b som på, på derveden tidspunkt var 6 år gammelt. Men der var altså ikke nogen, øh, hvad skal man sige, fin fornemmelse, for det angik. Men det var et stort hit, det kan jeg huske. Så det ja. må også have været et hit i Danmark.
0: Ja, og det var jo, var jo også et øh, hit med Temptation i 1966. Det er igen et genbrugsnummer,
1: det her. men det er ikke en broke, don't fix ja. it,
0: det man siger. Og som sagt skrev Whitfield og Strong, som ja. vi på, sammen med en vis øh, Jane Bradford, en anden kvinde på, øh, på Motown, som vi jo faktisk var hende, der skrev nummeret Money, Money. i sammen sin siden. Ja. Så det er rigtigt. Så var hans solohit, kan man sige. Så ja. gik han så over og sangskriver, ikke? Ja, øh. Jo. Og det er jo et nummer, vi også godt kan lide at realisere, sig, Claus. <laughs> Men øh, nu skal vi høre Too Busy Thinking About My Baby. Og, altså, titlen siger, hvad det handler om. Ja. Han har ikke tid til at tænke på penge og alt muligt andet, fordi han er Too Busy Thinking About Not My Baby. My baby. Nu var du ind inde på før, at der var sådan sket noget i det amerikanske samfund her i slutningen af 60'erne med borgerrettighedsbevægelserne osv. Ja, ja. Det begyndte jo så også at give sig udslag i populærmusikken. Ja. Og selv en, en, en fyr som Dion, der jo sådan var kendt for, ja, for sådan uskyldig rock'n'roll, lad os bare sige det sådan, ikke? Øh, Bandte pludselig i 1968 ud af, at han skulle være protestsanger, ja. <laughs> som det hed dengang. Og det skulle han med et nummer skrev, af en vis holder der ellers mest er kendt for det, det nummer, som hed Snoopy vs. Red Baron, no, ja, det så det var, jeg var ikke et stort høre, ja. hit i 1966 med ja. The Royal Guardman, og så, det må være et nummer, som er blevet spillet meget i Danmarks Radio, for jeg kan tydeligt huske det nummer, altså, og det er jo ikke fra 1966, ja. der var jeg tre år gammel, så det må være blevet spillet, altså, måske de der par førudsendelser, som ja. var dengang, med han så til og alle de der, den har været til
1: øh, en meget elsket tegneserie med nu så en røde på
0: ikke? Jo, de der roll guards, men de havde sådan en helt seriehit, som ja. alle sammen
1: hed noget med Snoopy. Ja, det var så, de var så fjollede. Jamen, ja. det var meget populært i Kokdal. Ja. Det er det Snoopy-nummer der. Men õh, Abraham Martin og Johnson sangen hedder, det er jo Eberhund Lincoln, det er Martin Luther King, og det er John F. Kennedy som alle tre blev skudt, og det er faktisk et fjerde vers, der handler om Bobby Kennedy. Ja, han var så ikke fin nok til at komme med tit. Oh han man... blev så skudt der i 68, ja. det var jo en sang om øh, en lang række højprofilerede øh, folk, som især borgerettighedsbevægelsen på en eller anden måde synes, der var noget eksemplarisk over, som havde kæmpet for hvad skal man sige borgerrettigheder til sorte del af den amerikanske befolkning. Ja. og det havde som sagt været
0: hit med Dion i 68, og Smokey Robinson and the Miracles havde så også indspillet det i
1: 1969, men det skulle
0: ikke forhindre Marvin Gaye i at indspille Nej, det i 1970. Og...
1: Men det blev så kun udsendt som single i Europa, ja. fordi de mente ikke rigtig, de kunne hamle op med Deans version. Så det var et hit i England faktisk, men ikke i USA, hvor det slet ikke kom ud på single. Der var det på albummet. That's the Way I Love. det sidste patchwork-album i karrieren, ja. øh, som stadigvæk har nogle sine momenter, må man sige
0: de har det, det har de har det her nummer også. Det er en meget indfølt øh, ja. vokalpræstation, han giver, ja, han, her mener det. Ikke. han mener det ja.
1: Han mener, der, der kan man
0: for alvor Was mærke so- den der politiske vækkelse, så som for alvor begynder at slå igennem ja. på den næste album, vi kommer Was til.
1: Wilson han lavede en version, der hed Cole, Cook and Redding, hvor det var Nat King Cole og Sam Cook og Otis Redding, der ligesom, han <laughs> ja. tog med uddien, og så satte han en ny tekst, okay. og hyldede tre sorte helte. Men det er en anden historie.
2: Mm -hmm. Has anybody here Seen my old friend Abraham Can you tell me Where he's gone Oh He freed a lot of people But it seems a good young, yeah. I just looked around and he was gone. Has anybody here seen my old friend John? It seems the good die young. Yeah, I just looked around.
0: Også, altså du var inde på det lidt før, vi kan ligesom, øh, brede det lidt ud. Altså, Marmigay har, det kører strålende rent karrieremæssigt, øh, i hvert fald med pladsalder og så videre, men han har det heldet til. Ja. Han har et græserende kokainmisbrug. Øh, det kører ikke særlig godt med, hvad hedder det, men Anna, øh, øh, ægteskab med hende, og han føler, at han er Barry Gordys puppet. Ja. Altså, han, han får ikke lov at lave de ting, han gerne vil lave. Nej. Oh, øh, oh. Han vil gerne ligesom, lave noget mere, hvad kan man sige, voksen mere seriøs musik end ja. de der pop hits han af ja, det
1: sådan ja og og, og påvirker alt det der foregår der foregår jo altså det var jo en utrolig urolig tid der omkring 1970, hvor alt var, altså, alt, var alt var op og vinde Kønsroller og ja, hele det patriarkalske system og var jo under beskyldning, samtidig med, at der var krig. Og, og
0: han skylder i og skattevæsenet en hel masse penge. Og så får han en eller anden fix idé om, at han skal være fodboldstjernen ja, altså, <laughs> altså ikke fodbold, som vi kender det her, men ja, American, American Football fodbold, ja. øh, på, på den lokale klub. Og de kører ligesom med på den. Øh, hvad hedder det? Fordi det er god publicity for dem, og Marvin Gaye gerne vil spille fodbold for dem. og sådan noget, Så de leger ligesom lidt med på den, og han er åbenbart så f- kugt op, at han ligesom tror på, at han kan blive fodboldstjerne. Øh, ja. Hvor det så for, de så ligesom faser ham ud, fordi de, fortæller ham. de har simpelthen ikke råd til hans forsikring, okay. øh, hvis han bliver skadet, så kan han jo ikke synge, og det, så det kan han ikke. Han kan ikke, okay. han kan ikke spille på to heste samtidig. Okay. Altså, hvordan han på det, hvor han han sådan som, der er en jo nok ja, mand på det ja, der tidspunkt. Der
1: er Ja, plus, kunne, Det er der, hvor ja, de fleste trækker sig tilbage. tilbage. Ja, ja,
0: ja. Det, det er jo som, hvis nogen, nogen har set det, det er en rimelig voldsom sport, det kræver, <laughs> det kræver man vis virkelig... fysisk form, ja. Former, kræfter
1: øh, og stamina. Men, men det bliver han så heldigvis ikke. Nej. Men han, mm, han, men han, han sætter fod i Claus. Ja. han, øh, han, har, han er, jo venner, de er jo alle sammen venner på kryds og tværs i, øh, i Motown. Og så kommer en fyr, der hedder O.B. Benson, som er med i Four Tops. Og han har jo opbevidnet øh, politiets adfærd mod en demonstration i People's Park i San Francisco. Det er senere blev kendt som Bloody Thursday, hvor de går benhårdt til ja. demonstranterne, og han, han bliver ved med at sige til sine venner, what's happening, brother? Altså, hvad sker der lige her? Ikke? Jo, og begynder at skrive en sang, men for top vil jo ikke indspille den, fordi Nej. de synes, den er for politisk. Ja, og han siger, det er ikke en politisk sang, det er en, det er en sang om kærlighed, ja. altså, det spør- bare, hvad der sker. Og han laver den sammen med Fylde Herre Cleveland, som så spiller den fra Marvin Gaye, og Marvin, kan man det høre. At det er et godt nok. Det er godt ja. nummer, og han sætter sig ned, og han ændrer lidt på melodien, og han tilføjer, at han, tek- han gør nok teksten mere politisk, end den oprindelige var. Han får også lige nævnt skattevæsenet. Ja. Øh, og,
0: og vi er også k- kritiseret som medkomponist, ikke, ja, sammen med? Ja, helt og, og der ja.
1: bruger han nogle af de her korter, som, øh, som peger lidt tilbage på jazzen. Han begynder at, at, at gå altså, rigtig meget sådan meget regelrettende, enten er det i mål eller også er det er Durm, men han bruger sådan en masse og E-Mold 7, og, emol og så nogle korter, som, som er sådan lidt mere svævende, og Gordi de hader det. Ja, han Jeg synes, synes, det er the worst han, piece of crap I ever, ever hørt. Ja. <laughs> Intet mindre. Ja. Ja. Det er faktisk endnu dårligere, ja. end at
0: hørte hørt det. Ja, han, han synes
1: simpelthen, det er så dårligt. Så hvis ikke det var, fordi der havde været en salgschef, der hed Barney Ailes, som var forelsket i nummeret, så var det ikke sikkert, der var sket noget, men så tog Gordi på ferie. Det skulle han aldrig have gjort. Nej, så sender de nemlig nummeret ud. Ja. Så får Barney Ailes lige trygt 100.000, det kunne man så åbenbart lige for trygt 100.000 eksemplar, <laughs> ja. og sendt ud. Og de går som varme studenterbrødere, hvis studenterbrød. varme. Ja, studenter. det når simpelthen anden pladsen på de amerikanske hitlister, og det er et argument, som Jeg Du David synes, at den er god. synes, han er rigtig god. Er ja. Rigtig god, ja. meget bedre, end han husker, ja ja Og det betyder, at han får frihænder til at lave et album, som nu må han også selv producere for første gang, hvor han lov til selv at
0: producere. Ja, og han får, hvad, hvad er det, en måned eller et eller andet til at lave den her plader, så, så indspiller han på 14 dage. Ja. Det er ret vildt, når man hører... Ja, det er jo selvfølgelig albumet What's Going On. Men lad os lige høre titelnummeret først, Claus. Ja. Vi skal så sige, at vi spiller tre, version, tre nummer fra What's Going On her i rap nu. her. Og vi, vi har så valgt, fordi vi tænker, I kender alle sammen What's Going On-albumet. Det, hvis I ikke gør det, så skam jer derude. Det jeg siger? Skam, ja. <laughs> ja, Hvad hedder det? Så vi har valgt uh, de udgiver, der kom ud på Zoom. The Detroit Mix. Som er, hvad hedder det? eget mix. Fordi... Det hører så med til historien, at Barry Gordy gik nok med til at udsende det her album, men han hældte lige lidt, 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 øh, lidt sukker ud over øh, sangene. Han mixede dem om og ja. puttede lidt flere stryger på osv., og, så videre, og sådan, det gjorde dem lidt... Lidt mere spiselige. Lidt mere spiselige, øh, og, og ikke et ondt ord om det. Jeg elsker What's Going On i den oprindelige form, og det er jo også det, jeg har vokset op med og hørte tusind gange, men det var... Det var ret fedt at høre de her Detroit det det Mix, da de kom fra. Der ja. kom sådan en dobbelt-CD for nogle år siden, ja. hvor, hvor der var en ekstra CD, hvor man kunne høre de her originelle Detroit Mix.
1: Ja. Og de ligger derude. Altså, ja. de er ikke hemmelige eller noget. Så vi synes, at det er jo meget sjovt måske, og så kan man se at spot the difference. Øh, det, man kan sige, det er, at der er mindre glasur på. Ja, og det er sådan, som, som, ja, som
0: Marvin Gaye egentlig selv havde forestillet sig, at det ja. skulle lyde. Han har nok ikke været, været, været ked af det album, nej, nej. der kom ud af det, på det nogen så... måde, men... Øh, men vi synes, I skal høre The Detroit Mix, så det ja. er det, det, I får her. Ja. On i the Detroit Mix, og det er jo så også titelumret for det album, der kommer, som jo er hyldet som en af populærmusikens helt store klassikere. Når det bliver lavet alle de der lister om verdens bedste album,
1: ja, øh, så, ligger som, så ligger det altid meget, meget højt placeret, og det Med er godt. ikke uden grund. Og det er faktisk ikke nogen særlig lang plade. Den var en lille halv time, men der er heller ikke et sekund spildt på det, kan man sige. Det er der ikke, og det er jo et konceptalbum,
0: Claus, ja. som er inspireret af Marvins bror, som har været i Vietnamkrigen, og kommer hjem, og altså netop fordi han har været i Vietnamkrigen, så har han jo været væk fra det amerikanske samfund nogle år, og ikke ligesom oplevet de der turbulens, som vi har været inde på, der er foregået i det amerikanske samfund på det her tidspunkt, øh, blandet på grund af Vietnamkrigen og modstanden mod den. Så da han ligesom kommer hjem, øh, der ser han ligesom det amerikanske samfund udefra, og, 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 og også har det der, hvad, hvad sker der her? Altså, ja. du ved, med rasurolighed ja, og det, det, det hele... Ja, det er der jævne med jorden ja. og... Ja. og det skriver han så en, en sangcyklus om og han ja. insisterer også på at numrene sådan skal gå os meget mod i øret, at numrene lige som skal gå, gå over hinanden, så det er
1: ting som sådan en sangsuite ja. og det betyder også at de slutter brat, ja. når, når man også spiller nogle cuts, så er det ikke, der er ikke noget i vejen med deres anlæg øh, Nej. derude det er simpelthen sådan øh, at det ja, et eller andet, når man lægger dem ud som stream, så skal man jo godt et, et eller andet sted, sted. Ja. Og det bliver så meget, de meget bræt, bræt og en af de ting, der jo også skete, og som man jo disk- diskuterede hvordan det opstod, men heroin begyndte jo at dukke op i meget, meget større øh, omfang, end man havde været vant til, især i de amerikanske ghettoer i opgivet gennem 60'erne. Der er jo t- teorier om, at det jo simpelthen jeg CIA, der brugte det til at undergrave borgerrettighedsbevægelsen. Det ved jeg ikke noget om. Men øh, så paranoid var man, og det kan også godt være. Og, ja, ja, det skrev, kunne lide Det kunne lide de ja, svin. Ja. Men øh, det korte lange er, at øh, han skrev en sang om det, Flying High in the In the Friendly Sky, og han synger I know, I'm hooked my friend to the boy who makes slave out of men. Og boy var et slangeudtryk for heroin. Ja. Øh, så det er en sang, der handler om, ja, man kan sige det er stof, som Marvin ikke selv var afhængig af.
0: Nej, han var så afhængig af kokain i stedet for, ja. Øh, som, ja, jeg ja. ved ikke, om det er meget bedre, men <laughs> han, <laughs> han kender i hvert fald, han har en ram af huden. Ja, det må man sige. Så øh, ja, lad os høre. Flying High in the Friendly Sky. Det der friendly skal nok tage sig lidt ironisk. Ja, ja, hvad hedder det? Og det er igen The Detroit Mix. Noget, som, øh, som også fyldte på What's Going On-pladen, som jo ikke var særlig meget oppe i tiden på det her tidspunkt. Det
1: var klima. Øh, det var jo helt nyt. Eller det var det ikke. Det var jo startet tilbage i start af 60'erne, men det var sådan noget, der langsomt ser ud til befolkningen. Det var også noget, vi begyndte at tænke over, hvorfor er, der, hvorfor er åen egentlig blå og sådan noget? Ikke? Jo. <laughs> du...
0: <laughs> det var, at man, man begyndte at kunne se sporene af vores, øh, vores stedværelse altså på den planet, ja. lad os bare sige det sådan. Ja, og så og så det skrev du... han jo også et hit om, Mercy, Mercy, mm. uh, Me, The Ecology. Det også... Men det spillede vi jo i vores program ja, uh, om vi... klima, så det springer vi over. Det er ikke, fordi det er noget dårligt nummer, eller fordi vi har glemt det eller noget, men det har vi næsten lige spillet. Ja. Så vi hører et, et, andet, andet, et andet hit. Ja. Så... Inner så... City Blues makes me wanna holler. Og det er jo om... Om den udvikling, der foregår i bykernerne, som ja. bliver affolket, eller det bliver efterhånden det er ren slum, fordi de folk, der, mange af dem, der boede i bykernerne, de er jo flyttet ud til forstederne, dem ja. der havde råd til det, så dem, der bliver tilbage, det er dem, der ikke har råd til at flytte ud til forstederne. Og det betyder
1: også, at skattegrundlaget forsvinder, så alt ja. forfalder, altså alle offentlige bygninger og offentlige ydelser osv. og så, så sker der også det, at Detroit, altså en af de der byer, som bygger hele sin økonomi op omkring én industri, Ja, bilindustrien. Og nu begynder de japanske billigere og bedre ja. biler, mindre biler, mere økonomiske biler, at gøre sit indtog, ikke bare i Europa, men også på det amerikanske marked. Og det er noget, der rammer Detroit hårdere hård, ja. end nogen anden ja. by. Og det begynder man også at mærke effekten af. Så ja, det ene med det andet, med det tredje, det er bare en trist udvikling. Det er det. Og det er så den, han besøger her i Inner City
0: Blues, Maximum Warner Holder, der faktisk også kom ud på en single. Ja. Og blev et hit. Øh, noget nummer ni i USA. Øh. Og førstepladsen på R&B-listerne. Ja. Øh. på det her tidspunkt var han jo en gigant. Ja. Det må vi se jo inden. Og øh, endnu en gang, der er det Detroit-mixet, vi kaster os over. er ja, det.
2: send that thinks we're wrong to mother who are they to judge us mother mother simply calls me where I hello
0: Det er jo sådan, på mange måder et meget spirituelt album, det her What's Going On. Men det er ligesom der er, der er lidt mere krop i de her uh, Detroit-mix. Ja, det er der. Man skal sige, Lidt mere uh, funky. Folk-
1: ja. Det er det. Øh... Og jeg
0: vil sige ikke, at en er bedre end det andet, men, men nu men tænker vi det er vi meget rart at kunne høre dem begge to. Ja, det er det. Øh, ja. Så man er jo nødt til at have dem begge to stående, Claus. det er jo bare... Ja. Der er, der er, der er der ikke så meget at
1: Men han fortsætter så... Nu er han sådan blevet politisk vagt, Marvin, og han tænker nærmest den vej vil jeg gerne gå videre længere af, Så han, der til præsidentvalget i 71... 72, 72 ja, mellem Nixon og, og, og Macron, ja. som i dag er jo glemt Macron. Han er bare kendt som ham, der
0: stillede op mod Nixon og tabte ja, Big so. Time, selvom Nixon jo på mange måder var meget upopulær på det tidspunkt, så,
1: så vandt han jo et kæmpe... Øh. Man har jo det der begreb The Silent Majority, ja. det tavse flertal, og det var jo det var før nettet, så dengang vidste vi ikke, hvad de gik og på. Og det, tager det ved vi så nu. Ja. Øh, men øh, de var jo imod alt det der hippie og altså hele den der opløsning af de traditionelle værdier, og det, som de opfattede som øh, underminering af det var de havde bygget deres tilværelse på. De valgte jo så Nixon. Så han stod som sådan garant for den livsstil, som mange opfattede som den amerikanske.
0: Ikke? Ja, så, men han... han Laver så et, et, et nummer, You're the man, hvor han synger til de der to præsidentkandidater. Hvad har I egentlig ting det at gøre ved, ved med hvad der alle sker? de der problemer, ja. vi kæmper ja, med. Ja, det han håber, at vi gør et eller andet ved det. Ikke? Ja. Øh, folk kunne bedre lige Nixon, og de var heller ikke helt vilde med det her nummer, for det er noget kun en 50-20. plads på de amerikanske ja. hitlister. Det var jo ikke meget, når man... Nej, øh...
1: og det betød jo også, at hans den plade, han havde planlagt, der skulle bygges omkring den nummer, den blev simpelthen lagt på ja. hylden og kom først i 2019. Og hvor man
0: så kunne høre, at det faktisk var en ret god plade. Ja, det var
1: det. Den var så ikke helt færdig. Der var ikke nummer nok til en, til en hel plade, men der var sådan 7-8 sange. Den var næsten færdig.
0: Ja, han kom i forbindelse med at han var det hans 80-års fødselsdag, ja. tror jeg. Eller det, ja, det, ja, ville, ville have hans 80-års, 80-års fødselsdag. År, ja. Ja. Øh, jeg, ja, det. jeg købte det der. Det gør jeg ja. <laughs> Og har ikke fortrudt det. Næh, det har jeg ikke.
1: i fået ambitioner om, at det, han kunne med musik, det kan han også med film, og han har især det projekt, han vil gøre, Diana Ross, til en filmstjerne. Og det bliver han jo nødt til at rykke ud til kysten. Ja, så han flytter simpelthen Motown til Los Angeles. Hits Will west, ja. som det hedder. Og der følger de fleste, dem, der ikke følger med, med bliver tilbage i Detroit, ja, de går jo så i glemmebogen. Det gør de, om. man kan også, hvis man sådan,
0: sådan skal skete meget, meget, firkant ud, så, så er der også skift i Motown. Kvaliteten falder, da ja. vi flytter til. til. Det
1: er jo, Stevie Wonder har sin største tid, øh, laver en strip mesterværker, men ellers er det ikke sådan så mange Diana Ross bliver en superstjerne. Ja, og det er også fordi, han, han, han
0: vil jo gerne altså, han vil jo være filmmand, så, så Barry Gordis fokus er ikke længere på de der plader, musikken.
1: Så, så har så en Jackson 5 til at hive Teenage Boy. Altså, Jackson 5 er jo det første kæmpe store band derovre. Ja. Det,
0: øh, så så han, altså, han skal ikke bekymre sig om huslejen. Nej, den det skal han år, og, ikke. Det. Øh,
1: og det er heller ikke fordi, at, at Motown ikke producerer en lang række fabelagtige hits. Men den ambiens, der var over de ting, der blev lavet i Detroit, forsvinder. Det bliver mere anonymt. At det lyder mere som så meget andet. Ja. Øh, og det er også... Og der er måske også til at der ikke er så mange hits.
0: Det er jo også fordi, der The What's Going On bliver så stort et... Hvad hedder det hits, som det gør, og så mange plæder, så finder Barry Gordy pludselig ud af, at det der med album, det er måske en meget god idé. Ja, det er jo noget dejligt. Noget, han har egentlig skændighed før, fordi han finder ud af, at der har, altså, hvis man får et album-hit, så er der jo flere penge at tjene, end hvis man har mange en single hit. Ja. Ja. Så man begynder også at tænke mere i album, og det for, hvad hedder det, Stevie Wonder, som du var inde på før, jo, f- altså, ja. ret meget ud af... Øh, han blev jo han myndig får, der, jeg ja, tror, det er en af de Ja, han frie hænder til at lave album, og det Netop fordi What's Going On så er blevet så problem, han skal jo fornye sin kontrakt med Armin Gaye, og det gør han og får en million dollars, hvilket gør ham til den højst betalte sorte stjerne på det her tidspunkt. Ja. Æ, og ikke mindst, han får kunstnerisk frihed, ja. tror han i hvert fald. Det står i hvert fald i hans kontrakt. Æ, og det myndter sig også ud i, i det album, der hedder Trouble Man,
1: som jo er et, et, et soundtrack oprindeligt Claus. Ja. Og overvejende instrumentalt, man kan sige, det er en lidt bizarrt, en af verdens bedste sanger laver en overinstrumentalt soundtrack. Det er faktisk super fedt. Jeg har ikke set filmen Trouble Man. Nej, det har jeg sgu ikke. Men
0: soundtracket er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig godt. Ja. Og øh, i øvrigt, så bliver der skrevet en biografi om Marvin Gaye, som hedder Trouble Man. Ja. Og det har vi jo allerede været inde på. Hvorfor den hedder det? Ja,
1: han har <laughs> en problematisk problematisk størrelse. Ja. Og, men der er øh, en der er titelnummeret, det synger han. Og det bliver også et hit. Og det er altså igen, nu snakker vi om Gaye top 5. Haha jeg er en et eksempel på en, der er i min top 5 Marvin Gaye-kanon.
0: Det er til et album, som uh, Marm langt hen ad vejen indspiller alene. Ja. Altså på det her nummer, vi lige hører, der er det både ham, der synger og spiller trummer og klaver. Og det er trommer. Ja, Han er en fed Ja,
1: Det er, han. Uh, det er jo rart at kunne, lidt af Ja. Nå, men nu uh, møder han så en gut, uh, der hedder Ed Townshend, som har uh, været gennem hele det der alkoholiske tripper, og kommet ud på den anden side og har skrevet nogle sange om, ligesom at se lyset dem hører Marvin Gaye og siger, hmm, må jeg godt lege lidt med dem. Og så ændrer han ligesom tonen i dem, hen imod det erotiske, så er jeg ikke sagt for meget. Nej. Øh, og han forelsker sig på det tidspunkt, også i en 17-årig, han er stadig gift med Anna. Ja, men nu er det der ham, der er den gamle, kan ja. man sige. hun er Anna 34, hun er 17. Ja. Hun hedder Janice Hunter, hun er datter af en meget berømt øh, jazzmusiker, stemme Og... Øh det er den helt store stormende forelskede fra ja. begge sider, men aldersforskellen er jo... Rimelig. Ja, det ender også med, at det
0: kommer godt nok to børn ud af det, men det ender med at blive meget stormfuldt ægteskab. Ja. De er kun gift i tre år. Øh,
1: det er sket allerede i 79. Ja. Men på det her tidspunkt... Så der er han meget forelsket. Ja, han er meget forelsket. Og den plattede, let's get it on, er på mange måder en lang erotisk hyldest til Janice Hunter.
0: Ja. Øh. Og, og vi andre kan jo bare høre den som en hyldest til Erotiken som ja. sådan, fordi det er en... Det er en rigtig sexet flade, Claus. må man sige. Ja. Og den er sexet på den gode måde, ja. for den er ikke lummer. Nej, overhovedet ikke. Det er den måske ikke, fordi den også har noget spirituelt over sig ja. samtidig med, den er sexet. Det, det er jo på en måde en, ja, en det spirituelle, som, som man bare lever ud gennem kroppen. Ikke? Altså, ja.
1: det, det er jo hans egen tese, ja. at, at, at sex er en spirituel øh, oplevelse og handling. Og det skinner igennem, og det betyder, at, at, at den har også øh, kunnet stå distancen. Den holder fint i dag. Otte øh, meget stærke sange. Og titelnummeret... Ja, det bliver jo også
0: et... Altså, Albummet og titelnummeret bliver jo et kæmpe hit. Altså, titelnummeret her bliver jo nummer et, både i England og i USA. Ja. Øh, og også en, en anden af hans signatursange. Ja. Let's get it on. Det øh, er helt sikkert. Som, ja, det kan jeg nok regne ud, hvad den handler om. ikke
1: <laughs> Og øh, vi har valgt single version, fordi at øh, er kendt for en af de længste fades. i Den fader altså så længe, så man er lige ved at blive sindssyg. Ja. Så der må man ganske sige, at versionen giver mening. Det gør den. Øh, og det er jo stadigvæk øh, bare fire minutter
0: og fem sekunder, hvilket jo er, 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 er pænt langt i ja. Marvin Gaye's katalog. Mange af hans sange, i hvert fald dem, jeg har hørt tidligere, de var jo ikke mere end to-tre minutter. Eller sådan noget. Så Det var jo ja. Motown-formen. Ja. Så let's get it on.
1: Let's get it on.
0: Own, som jo gør meget men også til et kæmpe stort sexsymbol ja. han er også sådan begyndt at klæde sig på sådan lidt mere tidsvarende ja. mere lues måde, øh, han var jo altid sådan en, en fyr som ja. mange folk imod, også sådan i et i jakkesæt og meget Smoky, stilige ja. og så videre, ikke? Øh, som vi jo er nogen der godt kan lide her begynder han sådan at han har sådan meget karakteristisk rød hue, ja, det er, er meget også faktisk fortalt. for at
1: stjule, han har fået en skaldet plet her op, ja så altså, det måske skulle jeg også få mig sådan i ja. <laughs> men lad nu det hvile øh, ja, og, han, og han ser godt ud i rødt det gør han, ja. Altså, man kan se, at han har sådan en rød sweater på på kroppen og det klæder ham altså godt Han er jo stadigvæk, trods hans græserende øh, koginvis stadigvæk man. en meget ja. smuk mand, ja. og øh, der er ikke så meget komme efter. Han, øh, de to største stjerner, ud udover Steve Wonder på, på det små, det er jo ham og Diana Ross, så hvorfor ikke smide dem sammen og lave en gentag succesen fra Tammy Turrell og Kim Western. Og de laver så en plade, der hedder... Den hedder så Diana og Marvin, og som var meget populær i sin samtid, men jeg synes ikke, det synes ikke kemien er der. Det synes jeg heller ikke. Man kan
0: mærke, at det er, det er sådan et skrivebordsprojekt, ja. når vi sætter dem sammen. Fordi der, der er altså man... Den der kemi, vi var inde på mellem Marvin Gaye og Tammy Turrell og sådan noget, den er bare ikke til stede. Nej, ja. og, de og hun virker inde... også sådan lidt underligt fraværende, Diana Ross. Hun ja. er måske også, fordi hun, på det tidspunkt, der har hun jo meget optaget sin filmkarriere. Ja. hun indspiller den der Billy Holiday-film, ja som jeg ikke har set i mange år, men jeg kunne ret godt lide den dengang. Ja, altså... jeg, jeg
1: må indrømme, at jeg så den i biografen, og vi gjorde et dårligt indtryk på os, fordi at, at, altså, men hvordan den holder virke i dag, det er svært for mig at sige, fordi det er så altså mange år siden.
0: Ja, Også fordi man tænker på, hvor brugt i Holiday så ud. Så der er, der, der er meget kan man sige om Diana Ross her i 1973, men brugt så hun ikke ud. Nej, men det
1: har de måske så... fået ja. hende til. Man det kan være, at vi skal, skal, skal gense ja. den film sammen ja. en gang. Claus. Men der sker jo også det, som altså, du var inde på tidligere, at han skylder skattevæsenet. Så mange penge. Det er en gæld, der vokser og vokser, og så tænker ja, han... Ja, og
0: jo flere penge han tjener, jo mere vokser den jo. Ja, det, fordi han det, må, det, må bare
1: være rigtig dårlig til at få betalt i ja. skat, ikke? Så han tænker, Nå, hvad kan jeg gøre? Så han begynder at turnere igen, og det kommer der en fremragende liveplade ud af. Ja, Marvin Gale
0: live, øh, som kom i 1974, og det var live med sådan en udopstegn bagefter, øh, og det passer meget godt, også når man ser optagelser fra dengang, fordi det er jo lidt sjovt, at han laver de her meget sexede plader, men når man ser de gamle 60'er-klip med Marangé, så er han jo ikke særlig
1: kropslig. Nej, han er meget stiv. Han er faktisk meget stiv i det han med havde, det. Han havde også problemer med sine fødder.
0: Ja, han var så også en af de få motorensøgne, så nægtede at tage danselektioner. Ja, det skulle man ellers. Sådan noget. Det skulle det. han nok have gjort. Ja. <laughs> <laughs> men han må være kommet efter dig, fordi når man ser de live-optagelser her fra ja, 74 og 75, øh, som jo ligger derude på YouTube osv., altså så er der,
1: så er der funke over drengen. <laughs> han er lomberman. Han ja. er en lover-man. Ja. Det er der virkelig, at han har et kæmpe orkester med. Ja. Altså, der bliver ikke sparet på noget, øh, og han skovler penge ind, som han så glemmer... Ja, han får, får øh, 100.000 øh, dollars også... per show, som svarer til 600.000 i, i, i nutidens penge. Det er alligevel også en skat per ja, aften. Det, ja. 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 det er også nogle penge. Ja. Men han glemmer stadigvæk at lægge til side til skattefra, fordi han har åbenbart mange udgifter. Han har fået sit eget studie, i 1975 er det det berømte Marvin's Room, ja. som i øvrigt øh, den moderne R&B-sanger Drake har lavet et nummer, der hylder det studie, fordi at han har senere indspillet noget. Det blev så solgt. Han måtte, I 1979, da han blev skilt og alt gik i lort, der måtte han jo selve Marvin's Room. Ja. Men det blev så øh, gen, genskabt nogle år senere, og det er blandt andet det, at Drake har optaget Marvin's Room-sangen i men Det er en anden historie. Vi springer frem til 76, hvor han så møder en fyr, der hedder Leon Ware. Igen fuldkommen som et townshed, som har nogle sange, som ja. faktisk er skrevet.
0: Og som jo, jo har ligesom bevist sit vejr ved, at han har arbejdet sammen med, med The Jacksons på det her tidspunkt og så videre. Og du ved, skrevet ja, ja. nogle hits og så videre. Så, så han, han, han kan noget. Så de begynder at lave en plade sammen. Ja. Og som kommer til at hedde. I want you. I you ja. Og det er igen, hvad hedder det, denne
1: ja, ja. i uh, Janice Hunter, det handler om. <laughs> ja. Så det er stadigvæk de gode år, og den er, kan man godt lidt kalde, Let's Get It On, part 2. Ja. Og den er ikke helt lige så god, men Nej, den er god. Den er stadig en god plade, og den skiller sig også øh, lidt ud ved, at han
0: har jo fået en synthesizer på det her tidspunkt, ja. øh, Marvin Gea. Den, den er han glad for. Det er han virkelig. Ja. <laughs> så der, der er ret meget sind på, ja. på den plade her, 1976. Øh, så på den måde kan man sige, at han er også med til at, at sætte skub i hele den der disco-bølge. Der, ja. er, sådan noget,
1: der er lidt disco over ja, jamen, det er der øh, den her plade. Ja, jamen, den har for helt klart en anden tone. Den er mere up front end let skættet og Øh, selvom han stadigvæk indspiller vokalerne liggende ned. Og der er en klassiker på, som sådan gik under lidt under radaren dengang, et nummer, der hedder After the Dance, som lukker og slukker pladen, som igen, nu er vi i min top 5, nu har vi jo fire af dem. Ja. Inde øh, top 5. Et nummer, som jeg altid har holdt utrolig meget af. Det er af. Også et fedt nummer, og det gør Marvin
0: også selv, fordi det er jo faktisk to versioner af pladen, for det åbner pladen i en, hvad hedder det, instrumental version, og så lukker det pladen her med vokalversionen, ja. som er den, vi skal høre. Ja. Ja. Så, øh, og der er også en lille øh, søndssole undervejs.
1: Ja, selvfølgelig. Der skal <laughs> være plads til det hele. Ja. Og øh, jamen, det er bare sådan en, en, en lille stor sang. Ja. Og, han, og han synger som en sviske. Og det blev udsendt som
0: single, så vi kan ikke helt tillade os at kalde det deep cut, men, men det, det er jo en sang, der er lidt uretfærdigt klippet i dag. For ja. det er sgu en god sang. Ja. After lille. the dance. det en
2: god sang.
0: Dance, som jo er en sang, som handler om, hvad man godt kunne tænke sig at foretage sig, når dansen er forbi. <laughs>
1: med den, Man kan <laughs> nævne, ja. The... Ja. ja. Og det er jo meget tit. Jeg har der har et ret vildt cover i øvrigt ja. også. Og you. Ja. Det er den samme, Miles brugt også, den kunstner på nogle af sine, så vidt jeg husker. Det var sådan en sort. Ja. Billedkunstner. ja. Men nu lykkes det så endelig at få skilsmissen med Anna gennemtrorpet, men hun, hun plays Hardball. Ja, og plus det, at han er
0: godt, at han ikke er god til at betale, hvad hedder det, skattevæsten, men han er heller ikke god til at betale det der hustrubidrag, han selvfølgelig bliver dømt til at betale. Ja, de en Ja,
1: de har en dræng, de har adopteret sig. Ja.
0: Øhm, og han har jo heller ikke rigtig nogen, for han skylder så mange penge væk, så fanden gør de så? Så laver de en deal, at den næste plade, han indspiller, der skal Anna have alvøjelses. Ja. Og... Øhm, indledningsvis, så tænker han, så laver jeg sgu bare en lorteplade, yeah. som ikke sætter noget. Men han er en forfængelig mand, så når han først går i gang, så ender han jo med at lave en pissegod plade, yeah. En af de
1: hårdeste plader, <coughs> fordi hun skulle i hvert fald ikke nyde at høre den. Nej. Så det er, altså... Den hedder Hirmaidia, og den ja. besk- man færdigt færdig den bestarter med at beskrive forelskelsen, osv., osv., og så tager den så hele nedturen og beskriver nogle af de forskellige øh, stadier, man gennemlever, når et ægteskab støder på grund. Og det nummer, vi har valgt derfra, hedder Anker. Og det behøver man næsten ikke egentlig at sådan gå dybere med, hvad det handler om. Fordi det er jo den vrede, man kan føle mod en, man engang har elsket. Og Henrik siger godt nok, at han lavede et mesterværk. Det synes samtidig virkelig ikke. Nej, det, det er jo ikke lavet sammen med et Townsend
0: igen, som man jo også havde arbejdet sammen med på let Get It On. Hvad hedder det? Men, men Nej, samtidig synes det ikke, men eftertiden har ja. jo har efterhånden. Altså, det her det er en af de store en af de store
1: magneter. Og det er det faktisk også. Ja. Og det er også en af de mest ambitiøse. Øh, selvom øh, faktisk, han faktisk ved med at være ambitiøs lige så det sidste, kan man godt se når nu øh, i bagskabens lys. Han havde haft et stort disco-hit. Øh, op til det. Godt, så give det op. Som jeg har det lidt stramt med. Det har jeg også. Det er sådan en. Yes. Meter-meter disko. Ja. Ja, der er meget der. lækker disko-musik, men jeg synes, at det der, det skulle blive. Men det var, et kæmpe, det det var et
0: kæmpe hit. Vi har jo også lavet. Har vi ikke lavet en. en, en jeg tror, vi har lavet en disco podcast Det har vi. Ja,
1: der var det ikke med. Ja, Nej, Det vil jeg godt påpege. Ja. Og det kommer vi heller ikke til at spille, nej, fordi nej. det er ikke en stor mammikagesang. Men uh, Hermej, hvis ikke man kender den, og den er jo ikke nær så kendt som uh, What's Going On eller Let's Get It On, så har man noget at glæde sig til. Det er et værk, man kan dykke ned i. Uh, og som Henrik sagde, der var han også stadigvæk meget glad for sin synthesizer. Øh, ja. <laughs> den, den blev også brugt voldsomt der, samtidig med, at det er funky selvfølgelig, og indfødt og sjælfuldt. Så, men her kommer Enker. Ja, det. og selv Anna Gorda, Ja, Anna Gordy har jo senere sagt, at hun også havde
0: med den blæde, når den kom frem, øh, og den solgte jo som sagt heller ikke særlig meget, så hun fik heller ikke særlig mange penge ud af den, men hun, som hun, siger, hun har lært at forlige sig med den. Ja.
1: Ja. <laughs> oprindelig snart ville hun jo lægge sær mod ham for krænkelse af privatlivets fred. ja Men det droppede hun dog. Men, øh, og det kan man måske ikke fortænke. <laughs> det er måske også en lige grænseoverskridende, når ja. hun har forlagt sit forlige ægteskab. Ja, altså
0: vi når vi ikke hvis, men når vi engang kommer til vores podcast om store album, så kommer vi nok til at spille et nord til no, for, for den det, her. Det tror jeg det, jeg er.
1: Nok. det kommer
2: vi ikke udenom no, to destroy your soul ooh rage there's no room for rage in there there's no room for rage in here when ain't some place to go to be mad it's a sin to treat your body bad when anger really gets the best of our Sit, children, and I destroy your soul.
0: fra her og Majdea, der blev udsendt som syv single i 1979, men ikke røg ind på top 200. Det tror jeg er første gang i meget, meget lang tid, ja, han ikke de har det. Ja, har jo
1: nok været meget hårdt for for, hvad hedder det, Marvin at opleve et flop. Især når man kan sige, at han havde faktisk gået så umage. Ja. Altså, han har jo indsat alt, hvad han havde rørt ved. Det må vi se over Lige meget, hvor langt ude han var på coke og pot og alt det, der han havde gang i, og damer. Og så havde han jo kunne levere varen og få publikums og kritikernes gunst hver gang. Ja, men det fik han så ikke den her gang. Nej, altså, nej. Album
0: er noget, trods alt, 26. pladsen på den amerikanske hitliste, men det var på grund af navnet. Det var sådan dem, der lige køber den, men
1: den droppede lynhurtigt ud. Ja. Ja. Og han laver en single, hvor han ligesom begynder at soulsearche Ego Tripping Out, som er en ret stærk sag, og som meningen skal med på hans næste album, som skal hedde In Our Lifetime Spørgsmålstegn. Ja, nej, først har han faktisk et album, der skulle hedde Loverman, det var det, du skulle hedde, som han så ender med at skrotte. Ja, fordi det havde han jo ligesom lavet to gange før. Men så begynder han at lave et album, hvor han begynder at sætte spørgsmålstegn ved stort set alting. Og det bliver det, der kommer til at hedde, som jeg sagde før, In Our Lifetime, spørgsmålstegn. Den der single, jeg nævnte, Ego Tripping Out, skulle have været sådan en forvarsel for den, men den bliver heller ikke noget stort hit. Nej.
0: Og i den her periode, der flytter han også til London øh, ja. for at komme væk fra skattevæsenet, hvor, hvor han skulle leve en forputlet selvværelse, siger Alford. Han er også fordi, han har jo været afhængig af kokain i mange ting. Nu har han fundet ud af det der freebasing. Det var en fremtids. Ja, det er så fedt. Nej,
1: ja. der er ikke noget bedre end freebasing. Ja. Nej, det er jo så grimt, så grimt. Ja. Øh, det var der, uh, Crosby, uh, David Crosby kom til at sætte ild til sig selv. Ja. Freebased. Ja. Er det også en usen, når du har læst for biografisk ja. selvværelse. Kæft var en også uge. Ja, det altså. er det. Man... Der, der, han, han, den David Crosby, han lægger sgu ikke fingrene imellem. Når han, øh... Dårlig reklame for freebase. Ja. vil jeg sige. Men det går lange er, at han udsender så det her album. Eller det gør han faktisk ikke. Han gør det færdigt, tror han. Og så ryger det. Så er der nogle af hans musikere i London. Og... Ja, han har faktisk ikke gjort det helt færdigt nu. Men han er på tur. Og så er der en af de der
0: musikere fra turen, der stjæler masterbånd Får besked hjemme fra staterne. Ja, for går det. Du skal lige fikse de der masterbånd, og så tager de dem hjem til Los Angeles, og så fikser Barry Gordy dem lige, det vil sige, han lægger lige lidt mere glasur ud over, ja. og pladen kommer,
1: bliver sendt ud, uden Barry, uden hvad hedder det, Marvin Gaye, ved, at der er ændret. Og, og uden spørgsmålstegn. Ja. Den hedder Barner Lifesame. Forsvaret er så, som han havde forestillet sig, en Engel Marvin og en Jævel Marvin, der sidder for hinanden, i en konflikt, den der konflikt mellem, Kødets lyst og, og sjælens renhed, eller hvad fanden det foregår. Ja. Du ved, hele det der kristne trip der. Men uden spørgsmålstegn, og det spørgsmålstegn er jo ret vigtigt ja.
0: øh, for den her titel, kan man sige. Og det er, altså, en jeg synes, det skulle det, det er lidt underkendt, meget, min Gaye-album. Det er faktisk rigtig godt. Ja. Altså, jeg, havde, jeg havde faktisk lidt glemt det. Du var først,
1: da, vi, ja. da jeg begyndte at læse op på det her, og jeg lige ja. genhørte det der album, og tænkte, det er sgu en ret god plade. plade. Ja. Og det har vi for en ganske en valg, et deep cut. Vi har valgt nummer Life is for the Learning, hvor han, ja, hele den der diskussion omkring sex og spiritualitet faktisk pågår i teksten, hvor han sætter spørgsmålstegn ved sin egen praksis og sin egen livsstil, uden at han af den grund føler trang til at ændre den. <laughs> <laughs> det behøver man jo ikke. Altså, det behøver ikke føles sådan de to nej, det er, nej. Nej. Men uh, det er i hvert fald uh, en mand, som er på hælene her.
0: eller ikke noget stort hit, det her album, en uh, Lifetime, men uh, det skal ikke forhindre jeg kan lytter i og uh, opsøge det derude. Uh, det er faktisk en, en,
1: en, jeg har sådan en underkendt perle i kataloget. Ja, og jeg. den er ikke så svær at finde heller. Nej. Uh, fordi at der er mange, der ikke uh, forstår værdsættens den, kvalitet Ja, så de har åbenbart skilt sig af med den igen. Så den ja. er til at
0: finde derude i brugkasserne Men som vi var inde på før, så er Marvin Gaye er helt er på og det. han er i
1: Europa. Han kan ikke rigtig komme tilbage til staterne, fordi at... Der står skattevæsenet klar og venter på, om han skylder hvis 6 millioner dollars. Eller så. Det er i hvert fald en pænt Ja. Og det er ikke sådan, at man lige kan skrave sammen. Men der er så en belger, Freddy
0: kusat hvad hedder det, som jeg ikke rigtig kendte noget til, før han dukkede op i, hvad hedder det, Marvin Gaye-mytologien, øh, men som er åbenbart er klubejer, DJ og så videre og igennem flere årtier har gjort alt muligt for at promovere sorte amerikansk musik i Europa, og især selvfølgelig se i hans hjemland, Belgien. Og han er selvfølgelig stor fan af Marvin Gaye, og kan simpelthen ikke holde ud, og jeg ved ikke, hvordan han kommer i kontakt med ham, kan simpelthen ikke holde ud og se den der fuldstændig nedsur. Så han siger simpelthen til Marvin, Marvin, you to shape up. Nu tager du med til Ostende, hvor han så bor ham
1: der. Der havner Marvin Gaye så og der får han faktisk styr på tingene. Han ja. kommer ud af sit misbrug. Øh... Han bor hos familien. Ja. Og der er små børn, og han, der er ikke nogen dealers, han kan gøre. Altså ost, han, kan, han snakker ikke sproget, og han må simpelthen arts, og han må opføre sig ordentligt. Det, der. det siger han også til ham, det er Hvis du skal bo hos os, hvor jeg har små børn, så skal du altså opføre dig ordentligt. Ja, no
0: drugs, og han begynder at, at, at træne, altså rent ja.
1: kropsmæssigt igen. Og så prøver
0: han at komme med en shape.
1: Ja. Og, det betyder, og så bliver hans kreative øh, juices, de begynder så at, 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 at flyde igen. Han kommer ligesom tilbage til, nå ja, jeg er jo sanger og sangskriver. Og han begynder at skrive nogle sange, øh, som han så, øh, sjovt nok, hiver sin gamle, gamle ven, Harvey Fukura. Ja, vi prøver. Ja. Det er et navn, vi har traumer med her i kiosen. Ja. Øh, <coughs> Han bliver hævet over for staterne øh, som producer, som han jo ikke har arbejdet sammen med siden starten af 60'erne. Det er jo ret sjovt, egentlig, han tænker, det skal ja. lige være ham. Og han skriver en sang blandt andet sammen med David Ritz, som skriver en bog om ham, på det, der var en tidspunkt. Ja, og det er sådan meget det spil, hvor meget han egentlig er inde
0: over den her ja. sang, fordi ja. han har jo ikke sangskrevet osv. Og... Men det, det eneste, han egentlig har
1: leveret, det er titen, ja. Sexual Healing. Det er nok, så han får en co-credit. Ja. Og det skriver han en sang, og der er så rytmeboxbord, hvilket er jo ret sjovt når man tænker på. Ja, han har fået sådan en Roland TR 808 trommemaskine. Ja. Den er han også glad for. Den er han også glad for. Ja. Og han laver så en
0: sang. Og den er vist indspillet i, øh, så hjemme i huset hos øh, denne Freddy Kussart,
1: nummeret her. Ja, det lyder også som sådan det ja. lyder også som sådan en hjemme en hjemmeproduktion. Og øh, den kommer så bliver sendt ud der i USA i i og i Europa og bliver et altså man kunne ikke Altså, man kunne ikke være nogen steder uden den sang, den var der. Nej. Der var et hele den vinter der, 82, der var sexual healing alle vegne. Og jeg var rimelig begejstret også for det album, der kom, der hed Midnight Love. Det tilhørende album, og igen var han tilbage på førstepladsen alle vegne, og albumet strøgte til tops, og, og han, han, vi kunne jo ikke se på ham, at han var det kokarine. Han havde jo åbenbart smadret sin, hvad hedder det, sin passage øh, næse, Øh, og ja, det her, ja, Den skulle være, være rimelig bad shape på det her tidspunkt. Det var som om, han aldrig havde været væk.
0: Det var det, her, det, det var det, ja. Det var en meget, meget stor tid. Jeg ved ikke rigtig, hvor god, jeg synes, tiden har været ved den. Altså, det, altså, altså, ikke, altså, det er ikke
1: sådan en... Er ikke det, det, den er det, ikke i vores top 5. Det er ikke det, jeg går hen, og jeg skal have mig min Nej, heller ikke i vores top 10. Det er nej. ikke
0: noget, sådan noget dårligt nummer. Det kan også bare være, simpelthen, fordi man har hørt det for meget. Det klar. kan sagtens være. Altså, der er jo ligesom nogle numre, som bare bliver slidte.
1: Det er der, og det er et af
0: dem, synes ja. jeg, på
1: en eller anden måde. jeg, jeg, jeg jeg, jeg, jeg opsøger det ikke. Nej. Men det er helt klart uomgængeligt, når man snakker om Amy Gaye, fordi det er også det første hit, det er der, han for første gang rent faktisk får en Grammy for noget som helst, hvilket er ret interessant. Ja. Når man ser på, hvad han har leveret. han får faktisk to Grammier for den her. Det kommer derfor tilbage til USA i 83. Ja, det bliver, det bliver simpelthen et, et, et,
0: et hit, han tjener penge, så han kan sætte fødderne på amerikansk jord igen. Det skulle han aldrig have gjort, men det kan vi lige vende tilbage til den ja. historie, når vi har hørt Sexual Healing.
1: Jamen, jeg er tilbage i København i de grå 80'er, når jeg hører det her nå. Men samtidig var der også sådan fester, hvor man måske
0: scorede. Ja, eller måske ikke. <laughs> Tid ja.
1: ja.
0: Og så kunne man gå alene hjem gennem at Ja, det kunne man ikke regne. Sin, det var, det regnede altid. Gennem. Ja, det regnede altid altså, sin store
1: overfrak, hjem ja. til sin iskolde lejlighed, ja. ikke, og høre... Så kunne man så sætte en plade på og give den 20 ja, ulder man kan sige, side. det der med
0: de der meget store, uldende overfrakker, vi gik meget i dengang, det er jo ikke skide smart, når det regner, egentlig, for for, fordi de bliver jo fuldstændig gennemblødte, og ja, det lukter af våde hund, og tager ja. flere dage om at tørre igen og sådan noget. Nå, sådan Nå. Det var det. Ja. Men, Men øh, i hvert
1: fald, så kommer han tilbage til USA og starter straks på alle sine dårlige vaner igen. Ja, og flytter hjem til mor og far. Af en eller anden fuldkommen år årsag flytter han hjem til far og mor i Washington, de ja. Nej, de bor jo i Los Angeles nu. Ja, hvad hedder det, gør de? Han har jo købt et hus til
0: dem, for ja. en gang, han havde penge. Hvad hedder det? Og øhm, det er ikke blevet et mere harmonisk ægteskab, <løg> som Nej. tiden er gået.
1: Og det er, hans forhold til hans far er heller ikke blevet
0: Nej. en Og faren banker åbenbart stadigvæk i moren ja. øh, med jævne mellemrum. Hvad hedder det? Og på et tidspunkt så... Ja, det gør han sikkert mange gange, men han blander sig en gang for meget går gå hen og tage fat i faren og siger, du skal ikke bank min mor og... Giver ham, som ham efter, på og giver ham en
1: på hund. Og det ender simpelthen med, at faren han skyder en pistol, som Marvin har givet ham, så de kunne beskytte sig mod indbrudstyr. Ja, Han skyder ham to gange dagen før, hans 45 års fødselsdag, og øh, ja, han bliver selvfølgelig ført bort i og så osv., videre, så videre, men retssagen, ja, den, han får ikke nogen særlig hård. Når man tænker på, hvordan de ellers straffer i Amerika... Jeg øh, ved ikke, hvordan
0: han får snakket sig ud af det, men han får altså, det, der hedder sådan en, en... En betinget dom. Ja, en betinget dom, og skal lave lidt samfundstjeneste, and that's it. Ja. Yeah.
1: Men altså, endelig lader så er det i til skil. Men altså, Marvins begravelse bliver selvfølgelig en stor begivenhed øh, i, i, i blandt musikere og kollegaer, og han bliver hyldet, og han ligger på lige det parat. Øh, smuk til det sidste. Men der er også mange, der siger, at altså, han ønskede at dø. Altså, han havde et death wish på David. Okay. Det kan også godt være. Man kan læse ja. den der bog, som Henrik ikke Trouble Man af Steve Turner, som interesserer sig mere for livshistoren inden musikken, øh, som jo sådan nogle biografier tit gør det desværre. Man kunne godt have brugt en mere afbalanceret øh, vægtning af stoffet. Det er men,
0: altså, fordi historie, det er så er det, jo, det er jo musikken, vi vil huske ham for. Ja, det det. Altså det er, han var, det er så, efter vi har siddet her og dykket ned i Altså, hvor høj barn var <laughs> i Mammeges produktion. Altså, det er sgu ret
1: vildt. Ja. Og, så øh, og, så og som sagt, så... han blev jo
0: kun 44 år øh, og hvad hedder det, inden vi når helt slutningen, fordi historien er jo i og for sig slut her, fordi ja. han er død. Så skal jeg lige minde jer om, kære lyttere, at det her, øh, den her podcast, den er jo finansieret af jer, ja, øh, hvis I har lyst og tid og råd og så videre. Og det gør I ved at gå ind på hardbeats.dk finde en rockhistorie, og så er der sådan en støtteknap, det er gennem det, der hedder 10 af dem, øh, hvor man kan støtte os, med et valgfrit beløb, øh, som bliver trukket hver gang, vi lægger en ny podcast op. Det gør vi cirka to nogle gange, tre gange om måneden, øh, så det er af, hvor meget du vælger at donere, men det behøver ikke at blive en formue, øh, og mange begge små. Det betyder noget for Claus og jeg, og vi skal selvfølgelig takke dem, der støtter os, men vi kan godt bruge nogle flere. Så hvis du synes, at det her det er et projekt, der øh, du får noget ud af, så må du meget gerne give en lille skævt den anden maj. Pretty uh, please
1: with sugar on top. Yeah. Ja,
0: hvad hedder det? Og så kan du også være medlem af med vores lytteklub på Facebook, hvis du har lyst til det, du kan også lade være, Men øh, det er et meget sjovt sted. Godt, det var øh, den så vanlige Band Bulle her til sidst, og så springer vi
1: tilbage til Marvin Gaye-Klaus. Yes. Fordi nu, den historien er ikke helt slut endnu alligevel. Nej. Altså, der sker jo så det, at øh, det viser sig jo, at Marvin Gaye har indspillet langt, langt mere musik, end han har udsendt i sin liv og der kommer øh, nogle postur plader, og den første er den bedste, den der hedder Dream of a Lifetime, især side 1. Ja, som ja. kom i 1985,
0: ja. og i øvrigt samlet af øh, denne har vi Fuku'a, eller hvad fanden Fukura. han nøder, ja, 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 og det er, altså, han, har jo, han har jo skrevet for, for hvad hedder det, fra på det her tidspunkt, det gør han jo over i den der episode, vi var inde på før, hvor de udsender et, et album øh, i, i et mix, samt, som han ja. ikke har godkendt, ja. der, der får han nok, ja. og skrive kontrakt med Columbia, for tre albumer i så er gode grund kun at lave et Midnight Love. Men de laver sådan en deal med Motown om, at de får, han, de får adgang til, til nogle af de der gamle optagelser, der ligger. Og dem øh, samler denne Harvey vi. Jeg skal bare kalde ham Harvey. Ja, Harvey. Han samler Harvey, vores gamle ven Harvi. <laughs> ja, på albumet Dream of a Lifetime. Og det gør han, som du siger, meget
1: godt. Især som sagt den første side ja. på den gamle menu version ja. ja. Og øh, der er et nummer på, der hedder It's Madness. Øh, som godt nok kom ud som syver og noget sådan 65 øh, styrende plads. 41 i USA, ja. faktisk. Ja. Ja. Og 46 uh, men USA. som er sådan en ja. faktisk en sang om selverkendelse. Ja. En sang om, hvor dybt splittet menneske han er. En meget personlig sang, som han måske ikke havde lyst til at udgive, mens han levede. Det var i hvert fald ikke et nummer, han, han overvejede. og Det synes vi var et godt sted at slutte. Ja, Marvin ligesom... It's Madness. Og ja. det er... Ja, det, det er f-
0: Præcis, hvornår optagelsen stammer fra, det ved vi ikke. Nej, øh, og hvor meget der er pillet ved den efterfølgende osv. Det lyder som sådan noget tidligt 70'ere, ja, øh, det det. Marvin. Hvad hedder det? Men det er som sagt, i 1985. Og her slutter vores historie om Marvin Gaye.
2: I took a walk, I thought I'd get some air, but was really not aware of what I said or what I did. I never see the dark of night or the light of day. I took a walk into the park, I never saw the children play. Everything I see is a crazy kind of mystery to me. I'm flirting with a mother of insanity. been hard to find Sugar Well Where is my mind It started to rain and I felt insane One thing's for sure It's gonna rain more Till you come back somewhere and can't remember how I came I'm completely turned around, lost in space It's your face I see constantly I never know from right or wrong anything I'm like a desperate man you see me trying to cling To the only other parts you It <laughs>